0: Ladies and Gentlemen, noch zwei Tage, dann steigt das größte Sportereignis des Jahres. Der Super Bowl, live aus L.A., die L.A. Rams, zu Gast bei den Cincinnati Bengals. Man muss es so sagen, wir freuen uns alle wie ein Honigkuchenpferd drauf. Und dafür kommt jetzt die erste neue Folge dieser Woche ich sage auch, Warum sage ich erste Folge? Ich weiß es nicht warum, aber es kommt unsere Folge dazu von eurem Lieblingssport-Podcast Around the Sport. ATS is back. Und damit begrüße ich auch meinen Partner, meinen kongenialen Partner, an der, der immer an meiner Seite ist, der FM-Spezialist Tassilo.
1: Ja, ihr habt hier noch geschossen, aber das weiß ja Gott sei Dank keiner. Ich dachte bei deiner Ankündigung kurz, äh, es geht um... Das Spiel zwischen Italien und der russischen, ich weiß gar nicht, Olympic Confederation im Curling. Sonntagmorgen <lacht> um 9. Aber anscheinend geht es um den Super Bowl. Das ist auch schön. Ähm, ja, genau. Die äh, Bengals zu Hause in Los Angeles gegen die Rams. Ja, auch schön. Klingt absurd
0: wie sonst was, oder?
1: Es, ist, äh, es hat mich auch gewundert. Ich habe es tatsächlich vergessen gehabt, dass es so ist.
0: Ja, die AFC hat nämlich Heimrecht dieses Jahr, dadurch, dass es immer abwechselnd ist. Ähm, ich ich, ich
1: frage mich, ob die Bengals dann in der Heimkabine der Rams sitzen, das wäre lustig.
0: Soweit ich... Ge ja gut, sie könnten vielleicht in der Heimkabine der Chargers sitzen, aber ähm, dadurch, dass sie halt AFC sind, ne, sind die Chargers ja mal nicht auch. Ja. Ja, ja gut, ja. dann könnten sie eventuell in der Chargers-Kabine sitzen und die werden dann in der Rams-Kabine sitzen. Wer weiß, äh, muss man dann abwarten bis Sonntag. Aber zum Super Bowl kommen wir gleich. Erstmal kommt der Newsflash von Tassilo. Er beginnt mit der Formel 1.
1: Genau. Ähm, es wurden mittlerweile mehr Autos vorgestellt, als wir darüber gesprochen haben. Äh, der McLaren wurde heute ja. noch vorgestellt. Der äh, Racing warte. Point Alpine. Achso. Ähm, Ach. der, 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 der pinke Alpine.
0: Ja, der, der wurde aber nicht wirklich vorgestellt, da kommt ja noch eine Vorstellung.
1: Das stimmt. EU, ja. Der wurde nur geleakt. Der genau. wurde angeblich nur geleakt, genau. Der erste Martin, den ich schön finde, dieses Jahr. Mega. Äh, eine Überraschung, der Red Bull sieht aus wie immer.
0: <lacht> und ich fand ihn äh, so hässlich, ne? Wo die dir das da war vorgestellt? K. Haben. Es ist ein concept das war. K. Ja, aber es ist einfach zu glatt und allem die gleiche Livery wie immer. Sorry, ja, das finde ich Red aber bei Red Bull, Bull zum besser. Beispiel gar nicht
1: schlimm. Nein, das finde ich bei Red Bull gar nicht schlimm, das gehört dazu. Nein, Allerdings. das Ganze meine ich. Nicht, nicht, nicht
0: nur Delivery, sondern das Ganze aufgemacht. Die machen da eine Riesenshow um allen, weil sie jetzt der Weltmeister sind und und und. Nee, 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 nee. Ähm,
1: Oracle das? wird das gewollt haben.
0: Ja, okay, wenn die angekündigt Oracle haben, wir
1: stellen unseren, unseren äh, Dings vor, unseren neuen äh, äh, Sponsor, dann hätte sich das keiner angeguckt. Die haben das schon recht clever gemacht, finde ich. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, der Frontflügel hatte nur drei Teile, das kann ich mir nicht vorstellen. Vier sind erlaubt und die werden garantiert auch alle vier ausgenutzt. Ja. Also ich klar. glaube, dass er wohl der Quatsch vorgestellt hat, ehrlich gesagt. Nur die Farbe und den Sponsor. Und
0: ich, ich, ich finde irgendwie, das äh, sollten sie fürs nächste Mal ändern. Dass sie wirklich die Autos vorstellen müssen, mit denen sie dann ins Testen, beziehungsweise dann auch ins erste Rennen reingehen. Die müssen sie einfach fertig haben zu einem bestimmten Zeitpunkt und dann kommen die Vorstellungen. Punkt aus Ende. Es kann nicht sein, dass, äh, die da einfach gefühlt das äh, Concept Car, was letztes Jahr schon immer im Paddock stand, dass sie das einfach nur angemalt haben mit so ein bisschen gelb, bisschen blau, bisschen rot und stellen das dann dahin, um nur um einen Sponsor zu präsentieren. Ich meine, klar, von denen aus war es mega clever. Brauchen wir nicht drüber reden, Marketingtechnik, äh, oder marketingtechnisch haben sie es richtig gut gemacht. Brauchen wir nicht drüber reden. Oracle hat seine Show bekommen, Oracle war ganz groß auf der Seite des Autos zu sehen. Ähm, haben sie in dem Sinne gut gemacht. Keine Frage. Aber für jeden Fan ist das jedes Jahr aufs Neue einfach nur quasi ein Tritt ins Gesicht. Wir stellen einfach nur ein scheiß äh, Auto hin, was, keine Ahnung, fünf Jahre gefühlt alt ist, also bei den alten, wo es noch waren, und zeigen einfach die gleiche, Livery und, und, und und, und kassieren dafür massig Kohle. Finde ich persönlich ah. so scheiße. Ich meine, ich kann es nachvollziehen, dass sie es machen, dass sie das von der Marketingabteilung so geplant haben, ETC, keine Frage, aber ich weiß nicht, ob das so einen Riesensinn hat.
1: Für die Fans. Äh, aus Fan du, gesprochen. Äh, also, nicht so richtig, ich verstehe schon, was du meinst, aber ich verstehe da halt auch, auch Red Bull. Ähm, ich finde, man sieht halt krass den Unterschied zum Haas schon der schon, glaube ich, mehr an der Realität dran ist. Ähm ja, man, also Red Bull hat ja auch so früh vorgestellt. Also das war ja fast klar, dass da nichts kommt. Ähm ja, aber dann sollen sie es doch
0: einfach ja, eine Woche und verschieben und dann haben sie, wie alle anderen, äh, das
1: vernünftige Auto da stehen. Oder ein relativ Mercedes vernünftiges Auto stehen. Kann man nicht vorstellen, dass Mercedes und Ferrari viel mehr vorstellen. Und doch, mit dem Ferrari Dann kann ich mir vorstellen. Eine, Ferrari
0: hat die letzten Jahre immer das richtige Auto vorgestellt oder fast das richtige Auto vorgestellt.
1: Das von letztes Jahr war keiner nach ähm, Ja, das ist ne, Letztes Jahr ging ja fast noch. <lacht> letztes Jahr ging ja fast noch. Ähm, Ferrari hat neue Hemden vorgestellt, die ich total hässlich finde. Ich finde die mega. Die sehen, aus, die sehen aus wie die von Nissan äh, aus der Formel E. Ja, ich mag
0: Nissan aber auch in der Formel E. Oh,
1: okay. Äh, und woran wird mich das noch erinnert? An Stuttgart. Ja, oder an McDonald's,
0: ihre Bestellung bitte.
1: Ja, stimmt. Ja. Vor das allem die mit
0: Großes Science, mit dem, mit, mit, dem, äh, mit dem gelben Strich da drauf, die haben ja die Flagge quasi <lacht> nachgemacht. <lacht> ja. Und bei Signs sieht das einfach aus, genau. McDonald's, ihre Bestellung bitte.
1: Geil. Ja, jetzt hast <lacht> du was. Ja, Herr Carlos. Carlos Sainz von Ferrari-Fahrer zu McDonald's. Ähm, ja, nicht jeder lebt den American Dream. Mal auch andersrum. Ansonsten <lacht> haben wir noch, dass Lennon Norris einen neuen Vertrag bekommen hat. Äh, Richtig, hat er ja letztes Jahr, meine ich, erst einen bekommen. Also ja. der lief ja schon eh lang, lange. Aber da war ja immer trotzdem, ähm, das Gerücht da, dass der, ähm, in Anführungszeichen doch nochmal wechseln könnte. Daher äh, wurde er vorzeitig bis Ende 2025 Ja, und ich kann ähm, dir auch
0: sagen, dass der eine erhebliche Gehaltserhöhung bekommen haben wird. Weil ja, anders wird ja er den nicht unterschreiben. Ja.
1: Korrekt. Aber ah, der wäre ja 2025, äh, 2023 erst ein, äh, ausgelaufen. Damit dürfte er der Fahrer sein, der am längsten unter Vertrag ist. Das kann sein. Charlie Leclerc, glaube ich, für 24 vorher der am längsten hm. oder auch bis 25. Ja, naja, irgendwie nicht, so in dem Dreh. Von daher, ähm, tja, hat er sich letztes Jahr verdient. Ah, haben wir den Newsflash der Formel 1 auch abgehakt. Ähm, dann äh, Better Love Story than Twilight, NFL-Spieler und Las Vegas.
0: <lacht> ja, der ähm, einzige
1: Spieler, der ein Hit gelandet hat am Pro Bowl Wochenende. Ne, Micah Parsons hat auch äh, gehittet und wurde deswegen äh, ausgewechselt. Ja. <lacht> Aber ja, äh, genau, Evan Camera hat auch ein paar Hits gelandet. Ähm, er, er hat selber, glaube ich, gesagt, äh, dass er jemanden davon abhalten wollte, der abhauen wollte. Ich finde, man sieht auf dem Video relativ deutlich das Gegenteil, dass er und sein Begleiter <lacht> auf den am Boden liegenden Menschen immer noch einschlagen, daher ja, ähm, ja, haben sie ihn halt dann das war am Samstagnacht vorm Pro Bowl und sie haben ihn dann Sonntagabend verhaftet tja aber das gibt's immer, ich bin gespannt da wird nicht viel bei rumkommen, ich denke die sperren ihn vielleicht am Anfang der Saison aber es kann den Sandy ja, auch egal sein dann kriegt er
0: drei, vier, fünf Spiele Sperre vielleicht und dann wird er weiter normal spielen
1: ja, gibt ja genug Leute. Ähm.
0: Gab es ja häufig genug schon, dass sowas ähnliches vorgekommen ist und die dann äh, trotzdem weitermachen durften. Also jetzt nicht falsch verstehen, wir äh, sehen das jetzt nicht so, dass es richtig ist, dass er dann einfach weiterspielt oder sonstiges oder dass es richtig war, was er, dass er ihn da verprügelt hat oder sonstiges. Aber wir sehen das halt einfach in dem Sinne realistisch zu dem, äh, was
1: halt vorher schon mal passiert war. Ne? Ja, genau. Also Ezekiel er wird Ich weiß gar nicht, der, der hat doch auf ihn verprügelt, oder nicht?
0: Boah, hat er nicht die Freundin oder so verprügelt gehabt?
1: Ich glaube, es war ein Türsteher, oder nicht? Auch in Vegas, am Casino. Ja, irgendwen hat er auf jeden Fall verprügelt gehabt. Hat auch sechs Spiele gekriegt. Ja. ja Tyreek Hill, äh, Kareem Hunt, Kareem Hunt noch. Na, ja, doch, der spielt ja auch noch. Ja, ja. Ähm, also man darf eigentlich alles machen, wenn man gut genug ist. Hatte Kareem also Hunt nicht irgendwie seine schwangere Freundin oder Frau getreten? War das nicht irgendwie so? War, war, war Kareem Hunt nicht das Video? <lacht> Wo die schwarze ihm lege? Oh, da war's! <lacht> <lacht> ja, ich, es war ein Zitat. Ja? <lacht> Ich habe aber gerade gedacht, ob ich das vielleicht hätte vorher ankündigen sollen. <lacht> wir wissen alle, was gemeint ist. Ich entschuldige
0: mich schon mal für Tassilos Verhalten hier.
1: Ja, sie hat es halt zu ihm gesagt. Ich habe überlegt, ob ich es anders wiedergeben kann. Kann ich ja aber nicht. Sie hat es ja so zu ihm gesagt. Und dann er hat sagt jetzt, doch einfach,
0: dass sie das Endwort zu ihm gesagt
1: hat. Ja, da habe ich so schnell nicht geschaltet. Ich, auch, ich weiß gar nicht, ob ich es ganz bis zum Ende ausgesprochen habe, aber wir wissen... Ich distanziere mich von den Aussagen, die sie dort getätigt hat. Dass nicht hier irgendjemand denkt: <lacht> Gut, das ist. Ich sag's dich. <lacht> ja, ähm, erzähl weiter. Ja, genau. Und ja, auf jeden Fall kann man fast alles machen. Ähm, und bleibt trotzdem eine Legende äh, in Amerika. Also, mir fallen da spontan zwei ziemlich prominente Beispiele ein, die auch mutmaßlich äh, eigentlich mit. 98-prozentiger Sicherheit etwas getan haben und trotzdem noch Legenden des Sports sind. Also einmal in der NBA und einmal in der NFL. Mhm. Ja, hau doch ja. raus. Der Kobe Bryant, aber der wurde dafür auch nie zur Rechenschaft gezogen. Und O.J. Simpson. Der, der wurde, da kann man ja noch sagen, der wurde ja sogar <lacht> freigesprochen, aber ich weiß nicht, hast du die Doku geguckt? Nee, tatsächlich nicht. Ähm, ich sprach eigentlich alles dafür, dass er äh, es war, aber äh, tatsächlich mhm. muss man sagen, hat der Anwalt das recht clever geklärt. Und das verdankt Kim Kardashian ihrer Berühmtheit, denn der hat er sich umoperieren lassen. Robert Kardashian war auf jeden Fall der Hauptanwalt von O.J. Simpson.
0: Das ist ihr Vater gewesen.
1: Ja, ja, das ist Kim Kardashians Vater. Ja,
0: aber, äh, der, der sich umoperieren lassen hat, war Bruce Jenner. Ach
1: ja, stimmt, genau. Das war <lacht> der von. Der war, so,
0: der war sogar Olympionik, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja, oder, oder, äh, Bodybuilder oder so, ne? Der, der war Leichtathlet auf jeden Fall. Das weiß ich. Bruce Jenner. Ja. Heißt jetzt Caitlyn Jenner. Ja, ja. Ja, ja. Crash Hansi weiß sowas wieder. Er hat sogar eine Goldmedaille im Zehnkampf. Ja, und steht den Zehnkampf, Zehnkampf Weltrekord. Ja,
0: ja. Haben wir das. Aber gut, äh, von Camara, dem äh, Vegas Boxer, kommen wir dann auch offiziell zum Super Bowl, wie ich schon eingeleitet habe. Ähm, ja. Bengals gegen Rams. Wir fangen einfach mal mit der Frage an, die wahrscheinlich alle am meisten interessieren wird. Wer gewinnt das? Hilo?
1: Los Angeles. Glaubst du echt? Ja. 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 Ziemlich sicher. Also das ist das größte Mismatch, was ich je im Super Bowl gesehen habe. Die Bengals O-Line gegen die, die Rams D-Line äh, Genau, gegen die D-Line der Rams Ja, es ist, ist blöd abzuwarten ne? ähm, Die Sache
0: ist ähm, die spielen halt jetzt im Super Bowl. natürlich ähm, ist es nochmal was komplett anderes als wenn nur ein normales Regular Season Spiel spielen würde, ich glaube, dass die ähm, Bengals O-Line auch verdammt nervös sein wird Dadurch, dass die ja alle ihren ersten oder fast alle ihren ersten Super Bowl spielen. Ähm, und da könnte ich mir auch schon vorstellen, so wie du sagtest, dass die Rams wahrscheinlich einen klaren Vorteil da haben werden. Dadurch, dass die halt schon mal ähm, im Super Bowl waren, wo sie damals gegen die äh, Patriots verloren haben, äh, wo sie ja gefühlt nichts auf die auf die Kette gekriegt haben, wo sie, glaube ich, in Field Goal nur gemacht hat, gescored hatten. War das nicht irgendwie so? Ähm. Wo sie so 16-3 ja, oder das. so verloren haben. Ja, das ähm, 16.9 oder noch so ein ja, Garten. Irgendwie ich sowas. Und irgend sowas. Ähm, auf jeden Fall ähm, glaube ich, dass die da auf jeden Fall sehr viel daraus gelernt haben, dass vor allem Sean McVay sehr viel aus dem äh, Spiel damals gelernt hat. Ähm, aber es, es, es wäre halt wieder so eine typische Underdog-Geschichte in der NFL, wenn die Bengals das doch schaffen könnten. Ähm, weil, ja, sie haben die Chiefs geschlagen, sie haben die Titans geschlagen, ähm, ja, da sind die Raiders noch geschlagen, ne, meine ich. Ja, ja, ja,
1: ja, aber, ja, aber, also, mal, mal, also, klar, ist schon alles richtig, aber hast du alle Spiele gesehen? Ich habe viele Spiele, oder viele, äh, Parts der Spiele gesehen, auf jeden Fall, ja. Wenn du dir wenn ich mir die Spiele angucke, fällt mir kein Spiel ein, in dem die Bengals Offense komplett überzeugt hat und die, die also, ich meine, im Spiel gegen die Chiefs gewinnen sie das Spiel am Ende, weil Patrick Mahomes und die, die Chiefs in der zweiten Halbzeit offensiv überhaupt nichts mehr auf die Kette kriegen. Mahomes keinem Reed mehr vertraut, ähm, die anderen Spiele waren auch eher durchgequält, das, die, die Offense der der Bengals lebt schon vom Big Place und und ich bin gespannt, wie oft sie dann chase auf einer Go-Route, das ist ja, ich glaube, er hat irgendwie 450 Yards auf Go-Routes, das ist unnormal, also einfach gerade auslaufen. Ähm, ja, ich bin gespannt. Äh, ich bin auch gespannt, was die Rams machen, ähm, ob sie ihn doppeln. mit Also mit Daryl Williams müsste es sein, der kleinere Corner. Und ähm, nimmt Safety-Hilfe äh, um dann halt Jalen Ramsey gegen, gegen äh, T. Higgins zu haben. Ähm, oder halt, ob sie halt wirklich äh, Rams sind zwar eine Zone-Defense, aber den Großteil, wo sie es selber bestimmen kann, halt einfach äh, Jalen Ramsey mit ähm, Chase verfolgen lassen. Dann hat das man aber das laufen. Problem. Ähm, Wäre ein super Duell, das Problem für die Rams, was ich mir vorstellen kann. Also Darius Williams dürfte nicht allzu groß sein. Er ist recht kleiner, also ist ein, Anders heißt Corner auf jeden Fall. Ähm, und die Higgins ist natürlich recht groß. Ähm, und das könnte natürlich zu einem, zu einem Problem führen. Also wir haben dann 1,75 Corner mit Darius Williams gegen den auf jeden Fall eins, mindestens 1,90 Receiver. Mehr so ein Tight end, 1,93 Receiver. Das wäre ja dämlich, ehrlich gesagt.
0: Das, das, das Problem, was ich sehe, ist, ähm, Jalen Ramsey will dieses Duell. Er will dieses Duell mit Jamar Chase, einfach um zu zeigen, Leute, ich bin immer noch der beste Corner der Liga. Ich nehme jede Rookie-Sensation, jede äh, jeder Spieler, der in Richtung Superstar geht, nehme ich euch aus dem Spiel. Ähm, ich so nach dem Motto ich bin der Größte ihr äh, könnt mich mal ich mache den jetzt fertig ich glaube das wird sehr viel über das Ego bei den Rams gehen und da könnte das halt was du sagtest diese dieses dämliche Matchup mit ähm, T Higgins für die Bengals auf jeden Fall äh, hilfreich sein weil ich glaube nicht dass sich Ramsey damit zufrieden geben wird nur den, also was heißt nur, aber in Anführungsstrichen nur den Nummer 2 Receiver zu decken. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich damit zufrieden geben wird. Ich glaube, dass es dann viel auch, ja sag ich jetzt mal, äh, Stänkereien geben könnte, äh, wenn er da nicht zeigen kann, dass er die Nummer 1 ist, so nach dem Motto. Ähm, natürlich ist es, wenn du es objektiv betrachtest von draußen, ähm, dass T. Higgins wahrscheinlich... Äh, ich, ich kann mir seinen Namen nicht merken... Aber den äh, Undersized Corner... Ähm, komplett über den Haufen rennen wird... So nach dem Motto... Dass er viel ähm, über die Physisch kommen wird... Da... Und dass das dann zum Vorteil werden kann... Für die Bengals... Wenn man es clever anstellt... Würde es wahrscheinlich so machen wie bei dir... Dass der äh, Undersized Corner... Hilfe vom Safety bekommt... Je nachdem wer... Äh, der Covering Safety dann sein wird... Ähm, auf jeden Fall ähm, ja, wird man da weiterschauen müssen.
1: Ja, ähm, wie gesagt, also erstmal muss, muss Borrow, dann braucht er auch, also eine Go-Route 20 Yards, dann geht der Ball ungefähr raus, brauche er auch einen kleinen Moment. Ich bin mal gespannt, ob die ob die Dings, der, äh, ob die Line der, der Benguet so lange standhält, weil jetzt mit den Rams natürlich auch äh, enorm was kommt, also Aaron Donald äh, auf auf Defensive Tackle and gegen die rechte Seite, der ähm, der Guard ist, lässt wirklich sehr zu wünschen übrig. Ähm, dazu dann noch Leonard Floyd und, und Von Miller auf den beiden, auf Weak Side, weak side Linebacker und Strong Side Linebacker. Ähm, ja, ähm, ich wär, bin sehr gespannt tatsächlich, wie sie das lösen. Auf der anderen Seite ähm, des Balls fällt dir noch oder fällt dir noch was zu dem Matchup ein?
0: Äh, nee, ich, ich, ich sehe es halt genauso. Ähm, sie werden wahrscheinlich versuchen, Aaron Donald wieder zu doppeln. Und dadurch hast du dann automatisch die Sache, dass Leonard Floyd und äh, Vaughn Miller einfachere Matchups kriegen werden, ähm, die dann wahrscheinlich zu mehr Pressures von denen führen wird. Ich glaube, dass die halt, wenn mehr Impact haben werden als ein Aaron Donald, aber halt in dem Sinne, dass Aaron Donald halt immer gedoppelt wird oder ähnliches ähm, und dadurch halt auch seinen Impact hat, dadurch, dass er gedoppelt werden muss. Weißt du, was ich meine? Ähm, ja, ja, ich
1: weiß, ich, ich weiß, was du meinst. Aber was die, was die Rams äh, in dieser Saison in den Playoffs häufig gemacht haben, sind fünf an die Line zu stellen. Also häufig waren es dann Von Miller. Leonard Floyd, Aaron Donald, äh, Greg Gaines und ich glaube Sean Robinson. Äh, Habe ich mir jetzt mal so aufgeschrieben. Ähm, Habe ich irgendwie vergessen? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ähm, nee. Und äh, das heißt, jedem Offensive Liner halt auch ein Spieler entgegen äh, gestellt. Äh, und dann Donald hat dem Center meistens, beziehungsweise Greg Gaines, dem Nose-Tackle vielleicht auch dem Center und dann dem Right Guard Donald. Äh, und dann muss halt jeder erstmal erstmal darauf kommen, okay, kommen jetzt alle, meistens lässt sich einer der beiden Linebacker, also Reader, meistens auch zurückfallen äh, und deckt die Mitte des Feldes ab. Allerdings ist das ja was, worauf man erstmal achten muss und so schnell muss die Zuteilung dann ja erstmal wieder rotieren, dass Donald überhaupt gedeckt, gedoppelt werden kann. Vielleicht versuchen sie es auch einfach ähm, mit einem Foreman Rush, wenn das reicht, um halt wirklich sieben, sieben Leute in Coverage zu haben. Äh, wird auf jeden Fall gespannt, wie sie es versuchen.
0: Ich glaube, Sean McVeigh wird sich da extrem viel einfallen lassen. Ähm, also nicht nur Sean McVeigh, sondern halt im Zusammenspiel mit seinen Koordinatoren äh, äh, wird er sich da, glaube ich, ähm, viel einfallen lassen, äh, was die Variabilität angeht. Wie du schon sagtest, äh, kommen jetzt wirklich fünf äh, für den Pass Rush oder sind es doch nur vier oder vielleicht sind es auch mal nur drei oder was auch immer. Äh, dann spielen sie vielleicht mal Zone, dann spielen sie wieder Man-to-Man -Man, äh, und Ähnlichem. Oder dann kommt der Blitz halt äh, oder sie spielen Quarterback-Spy anstelle des Blitzes. Ähm, da wirst du dann halt sehen, ähm, wie das läuft. Aber ich glaube, dadurch, dass die Rams-Defense so viele, so gute Spieler hat, ähm, hat da
1: ein Potenzial, für Variabilität ähm, wie, glaube ich, kein anderes Team. Sie haben halt auf jeder der drei für mich Zonen der Defense ein Starspieler, also äh, Aaron Donald äh, auf äh, in der Front natürlich, auf Linebacker-Level ist von Miller halt ganz klar der Starspieler für mich und, und äh, auf Corner, der beste Corner der Liga einfach äh, Jaden Ramsey, das sind ja nicht nur Starspieler, eigentlich sind das ja Elite, Elite Talents, also ich würde halt sagen, auf jeden Fall der beste Passrusher und der beste Corner in einem Team. Ja. Das ist schon, schon ähm, bemerkenswert. Ähm, ja. Auf der Wir anderen Seite
0: des Balles, äh, um da vielleicht nochmal kurz drauf zu kommen, glaube ich, wird es extrem schwer für die Bengals Secondary auszurechnen, wie sie einen Cooper Cup beispielsweise stoppen können. Dadurch, dass die O-Line der Rams wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, stabiler sein wird als äh, die D-Line der ähm, Bengals, wird da wahrscheinlich genügend Platz sein für ähm, für Stafford ähm, oder genügend Zeit für Stafford sein ähm, sich die Anspielstation auszusuchen und je mehr Zeit er dann letztendlich hat, desto mehr Zeit bleibt er natürlich dann auch für Cooper Cup sich freizulaufen und Cooper Cup hat nicht umsonst ähm, den Offensive Player of the Year gewonnen jetzt, dieses Jahr ähm, bei den NFL Onlines, die jetzt letzte Nacht waren ähm Deswegen glaube ich, äh, dass es sehr schwer werden wird. Vor allem, da die Secondary halt auch nicht, sage ich jetzt mal, die allerbeste ist. Ich meine, sie haben auf jeden Fall ein super Upgrade gekriegt im Vergleich zum letzten Jahr. Ich meine, Chido Awuzie, äh, Ila Apple und und und, die haben schon äh, ein gewisses Niveau gezeigt jetzt. Die haben schon gezeigt, dass sie auch verteidigen können. Keine Frage. Aber ob das reichen wird gegen Cooper Cup, äh Stafford und die Offense, die ja nicht nur aus den beiden besteht, sondern das ist ein äh, komplexes Konstrukt, was da wirklich ähm, die ganze Offense-Maschine am Laufen hält. Ich meine, ist Cam Akers wieder fit? Ich weiß es nicht genau.
1: Ja, äh, ja, er hat ja schon, schon Spiele wieder gemacht. Ja. Aber Und dann
0: kommt das Cam Tank. Akers noch mit dazu, der halt auch mal für ein gutes Play wichtig sein könnte, was das Laufspiel angeht. Dann fällt leider Higby aus, so wie es aussieht. Oder ist er, hat sich da jetzt was geändert? Weil die letzten Infos, die ich habe, ist, dass Higby wohl ausfallen wird ich kann es mir zwar nicht vorstellen, ich kann mir wirklich vorstellen, dass der auch verletzt spielen wird, oder will, einfach weil es halt One-in-a-Lifetime-Spiel normalerweise ist, der Super Bowl. Das hast du ja bei den... Entschuldigung, sagst du.
1: Ist mit Donnerstag immer noch nicht im Training gewesen. Auf der gleichen Seite, auf der anderen Seite kann man natürlich, haben wir vergessen zu erwähnen, CJ Uzuma, der Starting Tight End, der Bengals ist auch questionable. Ist aber expected to practice today, vor 30 Minuten. Das heißt, er zieht sich zumindest mit um. Äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die nicht spielen. Um auf die, um auf deine angesprochenen Sachen nochmal zurückzukommen, Larry Ogon Joby ist ja auf IR. Er fehlt ja. dem Passrush natürlich. Trey Hendrickson ähm, ist gut eingeschlagen. Äh, macht noch mehr als gut. Ja, äh, sehr teuer gewesen auch nach einem guten Jahr, aber ich habe gedacht, er wäre schlechter. Äh, man hat mit Sam Hubbard und DJ Reader, trotzdem zwei andere passable Pass Passrusher, aber die, die O-Line der Rams ist natürlich auch äh, nicht ganz schlecht. Also man hat ja mit Andrew Whitworth äh, einen überragenden Left Tackle. Rob Havenstein ist glaube ich noch so die Schwachstelle auf Right Tackle. Ähm, in der Mitte, Interior O-Line ist okay, ähm, beziehungsweise zumindest im Pass Blocking recht gut. Oh. Ähm, die Defense der Bengals ist für mich Genau oder was ganz anderes als die, die Defense der, der Rams. Sie haben keinen Clan-Starspieler, ich würde aber schon sagen, dass man, oder kein Elite-Post, oder nicht diese Top-3-Riege auf der Position, aber ich finde, man hat mit, mit Jesse Bates im Safety und Trey ja. Henderson zumindest zwei starke Bestandteile. Ja. Jesse Bates ja auch, auch glaube ich, direkt im ersten Play gegen die Titans eine Interception gefangen, allgemein gut gespielt. Äh, über wo sie haben wir schon gesprochen nur wird es halt irgendwann mal dünn wenn dann drei Receiver kommen also ich meine äh, Mike Hilton Trey Waynes, Warren Hargraves, Jalen Davis und Trey Flowers sind die Ersatzcorner jetzt er nicht unbedingt viel Gutes bei ähm, ansonsten ähm, fällt mir noch ein man äh, was was immer öfter eingesetzt wird ist, ist auch Hotel Beckham mit einer, mit einer Dick-Route, also 15 Yards tief, hat man jetzt schon häufiger die letzten Spiele gesehen, ähm, stellt sich halt dann meistens links auf und ist dann quasi der dritte Read, gegebenenfalls der vierte Read, wenn vier an Spielstationen kommen. Stafford startet rechts, weil die Route sich auch aufbauen muss, läuft, läuft nach links, kommt dann zurück, also diese ganz normale äh, wie heißen die denn, Curl oder Comeback, also läuft dann wieder 15 Yards geradeaus, ein Stück zurück und dann nach innen in die Mitte und ist damit so der Sicherheitsread und das funktioniert recht häufig und wenn sie also ich meine oder Beckham wird irgendwann frei und wenn es die, die O-Line äh, der Rams schafft die die Line in Schacht zu halten dann wird es häufiger funktionieren und ja Coverkup ist halt auch noch da ähm, ja. der äh, hinter Receiver wie Say Jones damals von den Bills John Ross ähm, Corey Davis Mike Williams Curtis Samuel To just Smith-Schuster und dann kam Cooper Cup. Ähm, ja, hätte äh, schlechter laufen können für die Reds. Ja, ja
0: gut, aber sagen wir mal so, ähm, ich glaube, jeder hätte John Ross aus dem College rausgenommen. Also ja, da, da, da gab es, glaube ich, äh, keine Zweifel, denn auch wenn die NFL sich mit den Jahren immer verändert, Speed kills.
1: Es yes. ist immer noch so. Also. Ja, natürlich ist es immer noch so, und es kam danach ja auch noch Chris Godwin, Connie, Kenny Golladay. also da ist schon äh, bei den, also da ist schon viel Receiver-Talent in dem da, Jahr da gewesen, Isaiah McKenzie, äh, ist hinten noch recht spät gegangen, Noah Brown, das ist, äh, haben wir in dem Draft in Runde 7 genommen. Ähm, ansonsten, ja, ich würde sagen, äh, was kann man dazu noch groß sagen, wie gesagt, ich tippe auf die Rams, ich habe mit einem Kumpel in der Wette abgeschlossen, dass äh, Jama Chase keine 50 Receiving Yards hat.
0: Na, da gehe ich wahrscheinlich gegen, also ich glaube, der wird schon über 50 Receiving Yards haben am Ende des Spiels, aber ich glaube leider auch, dass es die Rams deutlich machen werden. Hast so. du Bengals.
1: Ich meine, die Bengals können, können sich ja noch in Anführungszeichen, also die Rams müssen halt gefühlt dieses Jahr gewinnen. Ähm, ja. Aber ich glaube, da sprechen wir wann anders drüber. Ich glaube, die Capspace und Draft und so, das kann, dann kriege ich meine Sprach-Off-Season-Folgen äh, wann anders. Wa? Richtig. Da kannst du von
0: mir auch noch eine Special-Folge, wo du eine Stunde nur du redest, äh,
1: machen und dann kriegen wir das dann auch hin. Ja, ja genau. <lacht> ähm, ansonsten wollen wir noch kurz auf die anderen Awards eingehen, die vergeben wurden. Können wir gleich
0: auch noch, ich wollte noch über die Halftime-Show sprechen.
1: Ja. Okay. Man muss, ich,
0: ich muss ja auch immer pro Folge mal ein bisschen was reinbringen, was nicht mit Sport zu tun hat. Oder nicht? Ja, genau. okay.
1: Also das, das Line-Up sieht ja gut aus.
0: Also von den Namen her <lacht> ist es wahrscheinlich das Beste seit keine Ahnung, das Beste, was es jemals gab. Für die ja, ja. Halftime-Show. Also,
1: die anderen Großen wären natürlich die Erste mit Michael Jackson, aber es ist auch eine Einzelperson. Und ich glaube, Beyoncé war noch mal mit Bruno Mars gemeinsam da. Ist das
0: richtig? Ja, da war auch Coldplay noch.
1: Ja, Coldplay
0: das war, war glaube ich, die, glaub die äh, Halftime-Show von Bruno Mars und die haben quasi als ergänzende Acts äh, mitgemacht. Bei ihm ich quasi. glaube,
1: war, war das Oder? Bruno Mars hat glaube ich eine eigene. Ich glaube, es war die Coldplay Show Echt? mit Bruno Mars und Beyoncé. Ja, auf jeden Fall war äh, Bruno Mars eine Katastrophe. Äh, nee, Coldplay eine Katastrophe. Richtig dass du sowas ja. sagen
0: kannst. Also, Coldplay du, du war ja wohl du bist eine, auch ganz schlimm.
1: Coldplay war in dem eine Katastrophe.
0: Ja, so wie du immer. Ja, es ist also ja okay. der Wahnsinn, äh, so über Coldplay zu reden.
1: Ja, du kannst ja gerne auf dein Coldplay Konzert gehen.
0: Ja, mache ich auch.
1: Nee, hier, ich habe gerade nach Coldplay geguckt, um zu sehen, dass war der das Super Bowl 50. Die haben gerade Tickets. Ähm, soll ich die ja, erst bestellen? Mache ich auch. Tickets. Für Berlin. Ja. Frankfurt, 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 2.7. Frankfurt ist doch nah bei dir, also nah an <lacht>
0: Frankfurt sind zweieinhalb Stunden und Frankfurt ist nah bei dir. Ja, okay,
1: also zweieinhalb ja okay. Drei
0: Stunden ungefähr, aber ist ja. bei mir
1: ist also, ja okay, warte. Ja, egal ob Mailand an... oder
0: Madrid, Hauptsache Italien, ne?
1: Ah, Hauptsache Coldplay. Ähm, hm. Anzahl wählen, ein Ticket.
0: <lacht> das ist ein Spaß ey. Na ja, komm, äh, erzähl
1: deine weiteren Award. 190 Euro. Ich möchte nie für ein Coldplay-Ticket haben. Aaron Rodgers, Aber, MVP. Äh, ja, genau. Ähm, Aaron Rodgers, MVP. Rodgers, uh, nicht. Wow, äh, wow. sportlich, äh, absolut verdient. Ähm, alles andere lassen wir, glaube ich, außen vor. Äh, nächsten wichtig wichtigere Award ist äh, über jemanden, den wir auch schon eben gesprochen haben, den Walter, Ma Walter Payton Man of the Year, ja. das mitgekriegt wird, geworden ist.
0: Ja, Andrew Whitworth.
1: Genau, ja, auch sehr verdient, also die Rede war super.
0: Nicht nur das, sondern ich glaube, jeder, der von den Teams da nominiert wird für den Walter Man of the Year Award, äh, hat es wahrscheinlich am Ende verdient, ihn auch zu gewinnen. Einfach aufgrund dessen, wie die sich halt in der Community, in ihrer jeweiligen Stadt einsetzen und dort ähm, ja, für die Leute sich einsetzen, die halt vielleicht nicht so viel haben die Unterstützung brauchen und so weiter, wie die da für die Charity quasi äh, immer aktiv sind und viel helfen, viel in den Problemvierteln quasi äh, versuchen anzupacken, weil sie meistens selber halt auch daherkommen. Ich glaube, Andrew Whitworth jetzt nicht unbedingt. Aber ähm, viele andere kommen halt aus diesen Problemvierteln und konnten nur durch den Football ähm, quasi da rauskommen und wollen jetzt quasi den... Kindern und ähm, grundsätzlich den Menschen in den Problemvierteln einfach helfen, damit es äh, ja bei ihnen auch so laufen könnte, wie ähm, das letztendlich bei den jeweiligen Spielern dann gelaufen ist. Deswegen glaube ich, hat da einfach jeder, der da nominiert ist, ist am Ende irgendwie verdient. Aber die ja. Rede, wie du schon sagtest, ist einfach phänomenal gewesen.
1: Korrekt, also ich würde halt auch sagen, also ich glaube, er ist auch, ähm, also ich glaube, vor allen Dingen er, das ist es, glaube ich das erste Mal geworden, ist aber äh, sehr verdient, also ich meine, bei den Cowboys war es glaube ich dieses Jahr der Prescott für sein hm. Mental Health, ne? Ja. Ich glaube, aber ansonsten, ähm, ja, es hat jeder verdient, wie du schon sagst, und es äh, ist schön, dass es so ein Award gibt, wo man nochmal ein bisschen mehr Geld für die Stiftung auch von der NFL bekommt, wo auch nochmal dann, sagen wir mal so, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf diese Themen gelenkt wird, weil da geht es, glaube ich, auch ein bisschen zu wenig drum. Ansonsten, ähm, Darf ich noch kannst... eine Sache dazu sagen? Ja.
0: Es ist halt auch einfach für jeden Spieler eine unfassbare Ehre, diesen Preis zu bekommen, weil du halt nicht nur dadurch Geld für die Charity bekommst, sondern du darfst die halt letztendlich auch aufs Trikot drauf machen, was du selber trägst und das ist halt einfach so eine Auszeichnung, wo ja, die einfach jeder Spieler haben will am liebsten und äh, die halt einfach auch zeigt, ähm, wie angesehen du letztendlich nicht nur in der Liga bist, sondern halt einfach generell und deswegen ist das glaube ich äh, für mich mit einer der wichtigsten Awards, die es gibt.
1: Ja, dann äh, glaube ich haben wir, machen wir mit der Defense weiter. Ja. Ähm, auch eine sehr coole Ankündigung, finde ich. Äh, der Defensive Player of the Year von äh, JJ Watt an TJ Watt angekündigt, noch das Plakat unterschrieben. Ähm, <lacht> auch super witzig gemacht. Ähm, ja, ja. Verdienter, verdienter Defensive Player of the Year. Ich meine, Aaron Donald kann es jedes Jahr werden für seine Stats als Interior Defensive Lineman, Man, aber TJ Watt hat eine unglaubliche Saison für die Steelers gespielt und ja. äh, von daher sehr verdient. Definitiv. Hm. So, jetzt glaube ich mal mein Lieblings-Award, äh, Defensive Rookie of the Year, der Erste ohne Gegenstimme. Äh, ja, fällt dir spontan ein, wer es geworden ist? Lass mich raten, es könnte sich
0: um einen Spieler, der die Rückennummer 11 trägt, handeln.
1: Aha, also sehr richtig, ja genau. Es also ist Mike Passen geworden. als Sehr verdient, sehr also überragender überragende Linebacker. Also das ist ja, es äh, der war richtig, richtig gut und äh, hat es auch sehr verdient, also spricht ja schon schon für ihn, wenn, ich glaube, er ist sogar der erste Cowboy, der überhaupt Defensive äh, Rookie of the Year wird, ja. und da war ja auch schon der eine oder andere gute Defensive Rookie bei, also Marius Ware, glaube ich, hat ja auch ja, der erste Marcus ähm, ja, was ich auch ja. noch zu sagen will, ist, es
0: sagt, glaube ich, einfach alles. Erstens, dass er einstimmig gewählt worden ist äh, zum Defensive Rookie of the Year. Ähm, aber es sagt halt auch einfach, wie unfassbar gut seine Saison war, dass er halt für den Defensive Player of the Year ebenfalls nominiert war und auch unter die Top 3 gekommen ist, meine ich. Wenn man nicht alles Ja, lass ihn Dritter werden, ist doch vollkommen okay. Er ist Rookie das zeigt halt einfach mal, wie krass er letztendlich ist. Wir haben viele gute Defense-Rookies äh, gehabt. Dieses Jahr brauchen wir nicht drüber reden. Aber es gab halt einfach keinen, der diesen Sprung von Null auf Elite-Level geschafft hat, wie es Micah Parsons letztendlich geschafft hat. Natürlich hat er seine Fehler gemacht. Die hat jeder gemacht. Das kommt halt einfach mit der Erfahrung letztendlich. Von den Jahren dazu, dass du irgendwann Spielsituationen schon einmal erlebt hast und weißt, wie, wie du darauf reagieren musst in dem Fall. Aber was dieser Spieler in diesem ersten Jahr gezeigt hat, variabel, er hat an der D-Line gespielt, er hat Linebacker gespielt, er hat Cornerback gespielt und er hat Safety teilweise gespielt. Ähm, er hat in allen Positionen, so unfassbar abgeliefert. Gut, natürlich ähm, als Cornerback oder als Safety hat er jetzt nicht hunderte Snaps gekriegt. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber selbst wenn er da halt war, hat er seinen Job erfüllt. Plus, die Sache in der D-Line war er wirklich stark, als Dallas es gebraucht hat, als sowohl DeMarcus Lawrence als auch Randy Gregory nicht dabei waren. Und als Linebacker hat er einfach so einen unfassbaren Closing-Speed dabei gehabt, dass er von Sideline to Sideline einfach gefühlt jedes Play gemacht hat. Und das hat einfach gezeigt, wie unfassbar gut dieser Spieler ist. Und deswegen, man kann ihn mögen, man kann ihn nicht mögen, man kann das Team mögen, man kann das Team nicht mögen. Aber die Leistung, die er gebracht hat, ist für mich wahrscheinlich mit die beste Defensive-Rookie-Leistung, die jemals ein Spieler gebracht hat.
1: Also man kann ja auch, also äh, erstmal muss man ihn auf jeden Fall für seine Klamottenauswahl loben. Ich habe seine Kette geliebt bei seiner Rede. Ich weiß ja. zwar nicht, wie viele Kilo die gewogen haben muss, aber äh, er kann es machen. Ähm, sehr schöne Kette. Und, und ich glaube, dieses, dieses was du schon angesprochen hast, diese unglaubliche, also wirklich unglaubliche Schnelligkeit, der, die hilft ihm auf jedem Level in dem Spiel. Äh, mittlerweile auch sehr spielintelligent, hackt sich ja also äh, vollkommen verdient. Ähm, ja, Jerry Jones hat sich auch gefreut, wie ein kleines Kind, als er gesehen hat, äh, wie gut er war. <lacht> um, äh, diese, diese Szene in seiner Rede, wo dann auf Jerry Jones ge gescrollt wird, das äh, ist super, wie er sich freut. Genau, Deck Prescott war ja auch dort ähm, für den letzten Award, der uns glaube ich noch fehlt, ne? Ja. Ähm, ja. Wir haben
0: Offensive Rookie nicht gesagt.
1: Oh uh, ja. Uh, ja, oh ja. Ja, Jama Chase. Auch mehr als, mehr als verdient. Ja, ja, genau. Fällt mir. Äh, da geht unsere Meinung einfach ein kleines Stück, glaube ich, auseinander, aber er ist natürlich gut. Überragender. Also von, als von den geht.
0: Rookies her ist er der Beste gewesen. Da kannst ah, du sagen, was Fall. du willst. Vielleicht ist er nicht auf dem Niveau wie ein Justin Jefferson für dich, für mich schon, aber das ist ja auch eine andere Sache. Das sind ja zwei Meinungen, ja. die nebeneinander auch äh, ganz normal, sag ich jetzt mal, leben können und die halt okay sind. Jeder vertritt eine andere Meinung und von daher ist das vollkommen okay. Aber ich weiß noch, wie die ganzen Medien und die ganzen Fans sich lustig gemacht haben in der Preseason. Ha ha, ha ha der fängt keine Bälle, der kann doch nicht, äh, Draft, best, den, äh, oder Draft Bust, den wird keiner mehr verpflichten wollen. Der fliegt nach einem Jahr raus. Der kann sich schon mal, keine Ahnung, die Klamotten packen und gehen, weil er da drei, vier, fünf Bälle quasi hintereinander gedroppt hat. Ähm, ja, es ist nicht unbedingt äh, das beste Bild, was du von dir machen kannst in der Preseason. Aber er hat alle Kritikerlügen gestraft mit dieser äh, wirklich guten, nicht die beste, aber wirklich guten Offensive Rookie-Saison, die er gezeigt hat. Er hat gute Stats aufgelegt, er hat viel, viel gemacht aus dem, äh, was ihm quasi geboten wurde. Von daher verdient Offensive Rookie of the Year. Ähm, und ich finde es gut, dass er sich hat nicht von diesem, ja, sage ich jetzt mal, Mediengeschrei hat ablenken lassen und hat trotzdem seine Leistung gebracht.
1: Ähm, dann jetzt der letzte. Genau. Äh, CPOY. Genau, Comeback Player of the Year. Äh, ist äh, auch für mich völlig verdient. Äh, Joe Barreau geworden.
0: Ja, also letztendlich konnte es eigentlich nur zwischen drei Spielern gehen, der Comeback Player of the Year Award. Es konnte eigentlich von der Leistung her nur zwischen Joe Burrow, Dak Prescott und Nick Bowser passieren. Ich weiß, du magst die bowser familie nicht, keine hm. Frage. Äh, aber ist meine
1: was, Lieblingsfamilie. Sag ich doch. Ich sag doch immer, ist meine Lieblingsfamilie.
0: Ja, liebe Zuhörer, falls ihr Tassilo noch nicht so gut kennt wie ich, äh, er hat gerade Sarkasmus angewendet. <lacht> Deswegen, <lacht> ähm, ne? Es ist halt so die Sache, äh, die drei haben halt einfach nach ihren Verletzungen wirklich abgerissen und da war es eigentlich nur eine Frage, wer letztendlich äh, das Ding nach Hause holt. Ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich den letzten ja, Müdes es entschieden hat, die Playoffs waren für Burrow. Dadurch, dass er jetzt im Super Bowl steht, gehe ich mal sehr stark davon aus, dass sie deswegen für ihn entschieden haben. Uh, obwohl das ja eigentlich Regular Season Awards sind und nicht Playoffs. Ähm, deswegen glaube ich halt einfach, äh, dass trotzdem so ein bisschen die ähm, Playoffs und dieses, sage ich jetzt mal, Märchen der Bengals damit reingespielt hat und dass sie deswegen den letzten Mühe an äh, Joe Borrow gegeben haben, warum er dann der äh, Comeback Playoff of the Year ist.
1: Ja, ähm, er hat seine Trophäe auch auf den Schock gleich erstmal stehen gelassen. <lacht> Kann man auch immer machen, ne? Kann man auch immer machen, habe ich auch gerade gedacht. Äh, ja, das habe ich gerade aber jetzt auch witzigerweise erst gesehen. Äh, ansonsten äh, noch irgendwas bei NFL vergessen. Ja, mein. Ach nee, ich
0: habe meinen Tipp gegeben. Ich wollte gerade sagen, meinen ja. Tipp noch. Aber ich habe ja auch Rams gesagt. Ja, ähm. Da
1: gehen wir, glaube ich, diesmal beide von aus. Ähm.
0: Obwohl ich mir wünschen würde, dass vielleicht auch ein äh, Bengalsieg gut wäre. Einfach für die NFL. Aber das ist eine andere Sache. Deswegen.
1: Ja, ich bin gespannt. Also ich kann es mir fast nicht vorstellen dieses Mal tatsächlicherweise, aber es kann ja alles passieren. ich Ja, sagen. definitiv. Äh, ja, der Sohn von Micah Parsons war auch mit bei einer Rede. Fand ich auch sehr witzig. Mhm. <lacht> Ja, keine Ahnung. Ähm, was fehlt noch? NFL. N nichts mehr. So, mm, ich hab auch jetzt äh, nichts mehr. Nee. Wir haben noch eine News vergessen. Hau raus. Spotify hat doch ein Stadion gekauft.
0: Ach so, das von. Ähm,
1: von Barca, nicht? Ja, genau. <lacht> ja, äh, ist mir gerade nur eingefallen, als ich daran gedacht habe. Ähm. Ja, jetzt weiter mit der NVA, weil da gab es auch ein bisschen was. Da gab es
0: einiges, auf jeden Fall. Also äh, die Trade-Deadline war ja, meine ich, gestern oder vorgestern. Wir nehmen gestern gerade am Freitag Abend. auf, am gestern Abend, am äh, Donnerstag. Ähm, es sind, ja, also einen ziemlich großen Trade, würde ich jetzt sagen, gab es, ähm, der... Philadelphia 76ers und ähm, der Brooklyn Nets. Denn äh, was war das denn? Ich habe ja gesagt. <lacht> das hat sie angehört, als hättest du Auch gut? Hat nur ja gesagt. Ah, ja, auf jeden Fall ähm, ist es halt so, dass äh, James Harden. Zu den 76ers getradet wurde ähm, und dort dann ja für Ben Simmons unter anderem äh, getradet wurde, dann hat Ben Simmons auch endlich sein Ziel erreicht. Er hat ja bisher, glaube ich, nicht ein Spiel gemacht diese Saison.
1: er kann ben das, äh, der kann das äh, mental health technisch nicht. Ähm, ja, ja, da möchte aber, ich mich jetzt tatsächlich witzigerweise nicht drüber, also wirklich nicht drüber lustig machen, wenn er sich wirklich nicht danach fühlt. Denn äh, er, er nimmt hier, glaube ich, seinem Psychiater auch mit. Ähm, falls es eine Lüge war und er in zwei Wochen wieder auf dem Platz steht, ganz ehrlich, ja, soll es so sein. es haben alle bekommen. Kevin Durant hat es recht passend bei der <lacht> Wahl gesagt, ähm, wo wir, glaube ich, auch gleich noch kurz zu sprechen drauf kommen. Ja. Ähm... Äh, <lacht> Ähm, was wollte ich jetzt sehen? Achso, ja, ganz passend gesagt, jeder hat das bekommen, was er möchte.
0: Richtig, also ich habe auch nicht wirklich verstanden, warum Harden jetzt quasi unbedingt weg wollte von den Netz.
1: Angeblich ich mein... kein Freund von Kyrie Irving.
0: Aber Irving, ja, okay.
1: Ja, also... Ir Irving war doch eh nur die Hälfte der Spiele da, ich weiß gar nicht, was Problem Genau das
0: dachte ich mir halt nämlich auch gerade. Irving spielt doch gefühlt nicht oder hat gefühlt nicht gespielt. Was ist denn da los, mal im Ernst? Also James ja, Harden ist, glaube ich, einer der größten Divas, die wir ähm, in der NBA haben aktuell.
1: Ja, aber jetzt haben wir uh, The Beard in Trust the Process, das sind, glaube ich, die beiden besten Spieler, die in einem Team zusammenspielen, meiner Meinung nach. Man könnte Davis und LeBron argumentieren, aber viel Wenn viel, zwei, Harden Bock hat. Wenn Harden Bock hat, was ja auch immer so eine äh, Frage ist, aber wenn Harden 25 Punkte im Spiel macht und Embiid die restlichen 50, müssen die anderen nur irgendwie noch 25 <lacht> hinbekommen. <lacht>
0: ja, wenn also, Harden 25 macht und Embiid 50.
1: <lacht> äh, Joel Embiid ist einfach für mich bis jetzt der MVP der Saison. Man könnte natürlich für Nikola Jokic äh, argumentieren. Ähm, der statistisch eine der besten, ich glaube sogar vielleicht die beste Saison aller Zeiten spielt, nur irgendwann zählen halt Siege mit, auch mit rein und die Nuggets gewinnen auch nicht allzu viele Spieler. Ne? Daher ist es ja. für mich Joel Embiid. Ich finde, Joel Embiid ist einfach ein Monster. Ähm, und damit haben sie halt ein super Du, haben ein bisschen was dafür abgegeben. Äh, Andre Drummond, ja gut, geschenkt wahrscheinlich. Oh, oh, ja. äh, äh, Steph Currys großen Bruder, glaube ich. Seth Curry. Seth Curry, das genau. Das muss aber
0: der Jüngere sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ich schau mal nach.
1: Ähm, ja, ich glaube, ich meine, ich hätte mich mal gewundert, dass er der Ältere ist, aber wahrscheinlich habe ich mich da in irgendeinem Bruderpaar verwechselt. Ähm, naja, auch ein guter Shooter. Den könnte, könnten die Nets auf jeden Fall gebrauchen. Ähm, tja. Was kann man dazu noch sagen? Ähm. Ich glaube, auf die anderen Trades, ich weiß nicht, ist es interessant, auf die anderen Trades noch richtig einzugehen? Er ist, das ist einzige... der jüngere Bruder. Er ist ein Seth Curry oh, okay. ist 31
0: und äh, Steph Curry ist 33. Hm. Zwei Jahre jünger. Ähm, ja, die anderen Trades, ist, ist, was man vielleicht sagen kann, ist, ähm, dass Dennis Schröder und Danny Theis äh, Teams getauscht haben. Daniel Theis ist zurück bei den Celtics. Und Correct. Schröder spielt jetzt in, ähm, in Houston. Sehr dankbar. Ja, sehr dankbar, das stimmt. Aber was man halt sagen kann, ist, er kriegt Spielzeit. Sehr wahrscheinlich. Mm -hmm. äh, ja. Und er kriegt äh, wahrscheinlich auch hinterher ein bisschen Geld, ne? Äh, ja, wenn, genau. die, wenn die Rockets ihn behalten sollten die ähm, Lakers
1: haben viel abgelehnt ich glaube auch mit den Rockets ähm, das könnte man noch sagen
0: auf jeden Fall mit den Kings das weiß ich ähm, denn es war wohl ähm, unter anderem Buddy Hield im Gespräch bei den Lakers aber da hätten sie Russell Westbrook für abgeben müssen
1: und das wollten die Lakers nicht Warum auch einmal nicht, den hätte ich sofort verschifft. Aber ähm, der Date, der, der Trade, den sie angeblich laut Houston auch abgelehnt haben, war, oder was, Wizard, wo spielt denn John Wall, oder? Spielt nicht, der sitzt Houston. hier nur Houston. Ja, dann war es John Wall gegen äh, Russell Westbrook und ein First-Round-Pick. Hätte ich, glaube ich, wirklich gemacht. Ich hätte es versucht.
0: Ja, also der, der, der First-Round-Pick wäre halt das Interessante gewesen, ne? Ja, du meinst, ich äh,
1: wie wie der protected ist. ja, ja. Der
0: größte witz sein ich, ich hätte wenn den deal an laker stelle nur gemacht wenn der unprotected gewesen wäre ähm, heißt um die zuschauer mal ach, die zuschauer sag ich schon um die zuhörer ähm, da kurz abzuholen in der nba ist es möglich dass wenn man <lacht> wenn man äh, einen draft pick traded dass man den schützen kann letztendlich das heißt wenn der in einen bestimmten Bereich im Draft fällt, in der Draft-Lotterie fällt ähm, oder Draft-Position fällt, ähm, dann bekommt man ihn quasi wieder zurück. Oder wenn er nicht da reinfällt, bekommt man ihn wieder zurück und muss dafür das nächste Jahr quasi abgeben. Also das sind ganz, ganz wilde Geschichten, wie man da seinen eigenen Draft-Pick beschützen kann und wieder zurückkriegt und was auch immer. Also, da blick selbst ich nicht durch und ich schaue äh, oder beschäftige mich schon seit Jahren mit der NBA und da gibt es halt so viele Ausnahmeregelungen quasi, wie man bei den Trades sage äh, sag ich jetzt mal, seine eigenen Sachen beschützen kann oder die Sachen des Gegners besser rauskriegen kann und allem. Äh, ich weiß nicht, ob du das besser erklären kannst als ich jetzt.
1: Ja, aber es ist sehr kompliziert, also Meistens, also wenn zum Beispiel sagen, in dem Trade jetzt äh, bei Portland, dann nehmen wir doch mal den Portland Trade mit rein. Äh, jetzt muss ich mal eben schauen, was genau getradet wurde. Ich weiß, wie auf jeden Fall der Pick protected wird. Also Portland trade haben ja CJ McCallum abgegeben und Larry Nance Jr. Äh, nach, äh, ich glaube, New Orleans zu den Pelicans geschickt. Ähm, die Pelicans haben dafür ähm, abgegeben Josh Hart, Thomas Saturanski und Nick Walker-Alexander äh, Didi Luzana unten ein 2022 Protected First-Round-Pick. Das heißt, wenn der Pick der ähm, Pelicans nächstes Jahr ich glaube erst bis Platz 8 Protected, ähm, auf Platz unter Platz 8 fällt, sagen wir, die Pelicans bekommen den fünften Pick, äh, wird der einfach ein Jahr weitergeschoben und das kann sich äh, ich glaube, unendlich tatsächlich fortsetzen. Das, heißt, das kann so weitergeschoben werden, ähm, wie es geht. Tatsächlich finde ich, finde ich alle Regeln der NBA außerhalb des Spiels selber sehr kompliziert, weil ich zum Beispiel verstehe die ganzen Trade- und Cap-Space-Regeln nicht. Da bin ich komplett raus. Ja. Tony, Tony Snell haben die Blazers noch abgegeben. Ähm, ansonsten, ähm, tja. Ach nee, äh, die Blazers bekommen den First Round Pick, falls dieser zwischen 5 und 14 liegt. Ansonsten wird er weitergeschoben.
0: Ja, ja das sagt glaube ich schön. alles, wie unfassbar ja. kompliziert
1: die ganze Geschichte da ist. Genau. Ähm, ja. Was kann, ah, ähm, eine interessante Sache noch. Tatsächlich haben die, was ich nicht verstehe, also wir haben ja kurz über Damont Sabonis gesprochen. Ja. Ähm und das haben sie glaube ich jetzt für die ähm, äh, für die Sacramento Kings verstehe ähm, Mar ich es nicht. weil Marvin Bagley haben die doch glaube ich abgegeben, nicht? Nee? nee, ich finde was anderes viel schlimmer. Ich finde äh, Harris Halliburton viel schlimmer. Ja, auch die beide beide, nee, weil Nee, nee, äh, die, die, haben, die haben abgegeben Harris Halliburton Buddy Hield und Tristan Thompson. Marvin Batchley haben die aber auch noch abgegeben. Ja, aber ich glaube, in dem anderen Trade, den sie gemacht haben. Das kann Four sein, Way aber ich
0: kann, ich kann mir jetzt aber nicht vorstellen, warum sie sowas machen. Das also ist eine halt hab,
1: haben Sache. Halt, also, sie behalten jetzt halt die Aaron Fox, den sie wahrscheinlich anscheinend einfach nicht losgeworden sind, und geben, hm. ich weiß gar nicht, den vierten Pick letztes Jahr. Ich weiß gar nicht, wann sie Harry Bird hm, genommen der haben. Der war früh dran, der war früh dran auf jeden Fall. Aber der ist. Der ist überragend, also ich verstehe es nicht, der ist einer der größten Talente, die es überhaupt gibt ja ähm, und das ist mit, keine Ahnung, das verstehe ich überhaupt nicht. Ja, wie gesagt, der Montessor Bonus äh, kommt dafür, das verstehe ich auch nicht, mit Lambert Holiday. Äh, möchtest du noch was zu... Zu dem Trade deines Teams sagen und ich noch zu meinem und dann sind wir, glaube ich, recht schnell auch durch.
0: Recht schnell, wir haben schon
1: ein, einiges besprochen, also so recht schnell
0: sind wir jetzt nicht durch. Aber ja, äh, Posing ist abgegeben, den wir die geholt. Ähm, ja, man muss halt einfach, also ne, ich habe jetzt nur die großen Namen gesagt, die äh, geholt worden sind und nicht die, sag ich jetzt mal, Spieler, die nur als quasi ja Geldwert. Zusatz Zusatzmaterial Geldwert damit reingekommen sind weil ich glaube ähm, die werden so oder so keine langfristige Zukunft haben Spencer Dinwiddie ist ein interessanter Spieler ähm, auf jeden Fall ähm, ich habe ihn sehr gemacht in der Zeit wo er bei Brooklyn gespielt hat äh, ist halt natürlich ein klassischer Scorer der halt wirklich auf das Scoren hauptsächlich, ja, sage ich jetzt mal, ausgelegt ist und ähm, ja, ist auf jeden Fall interessant, was sich daraus entwickeln wird. Ist schade für äh, Porzingis, ich habe mir mehr erhofft, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ihn bei den Nix nie so schlecht gesehen, ähm, wie die meisten Medien, unter anderem Steve Smith, gesprochen haben. Ähm. Aber es kam halt einfach zu wenig äh, da die ganze Zeit auf. Also er hatte, klar, immer mal wieder wirklich gute Spiele dabei gehabt, wo er dann halt auch Double-Doubles geholt hat mit über 20 Punkten, was wichtig war, vor allem wenn Luca dann halt auch mal verletzt ausgefallen ist. Aber das Problem, was ich halt sehe, ist, er war nicht konstant genug. Und dann kann man irgendwann es halt auch verstehen dass ja Mark Cuban und Co. im Front Office sagen, okay, dann müssen wir umschauen, dass wer anderes kommt. Ich glaube, unterm dem haben sie nicht so die Riesenprobleme. Ich glaube, mit äh, Dwight Powell und Maxi Kleber kann man das relativ gut ergänzen. Dazu haben sie ja noch Boba Marjanovic, äh, einer der lustigsten Spieler, die es überhaupt gibt, wie ich finde. Ähm, und ja ich glaube, dass Dallas sich da einigermaßen gut aufgestellt hat. Ich meine, man hat jetzt nicht unbedingt für, ähm, für die Zukunft geschaut, sondern, also beziehungsweise nicht für die jetzige Saison, weil jetzt ist ja eigentlich relativ unwahrscheinlich, dass sie da irgendwie ähm, ja, den Titel holen. Ich meine, alles ist noch möglich, aber wer weiß. Ähm, deswegen glaube ich eher, dass man sich da für die Zukunft aufgestellt hat, als ähm, für ja für, für, für die jetzige Saison, deswegen mal schauen was da so passiert, aber erzähl du gerne jetzt über den Trade deiner
1: Cleveland Cavaliers Genau, äh, die Cleveland Cavaliers haben abgegeben Ricky Rubio ein First Round Pick nächstes Jahr äh, Top 14 geschützt äh, Second Round Pick, also da sollten sie ja nicht landen, weil für mich landen sie ziemlich sicher in den Playoffs, daher äh, über 14, das heißt, der wird wahrscheinlich abgegeben. Second Round von Houston ähm, wird relativ hoch sein. Äh, Second Rounder von Utah 2027. Also äh, ewig hin. bekommen dafür einen Second Rounder der Miami Heat 2022 und Karis Levert. Tja. Ähm. Ich glaube, es ist schade,
0: sorry, dass ich hier unterbreche, ich glaube, es ist schade, dass man Ricky Rubio abgegeben hat, weil ich glaube, der hat dem Team echt gut getan, von der Persönlichkeit her und auch von der Spielweise, etc., aber mit Karis LeVert, wenn er fit ist, kriegt man halt einen extrem guten Spieler für die zwei position dazu.
1: Aber ich glaube, bei Rubio, der ja sowieso verletzt ist, macht es keinen Unterschied. Also ich glaube, er hat sich der Ende Dezember eh das Kreuzband gerissen das heißt, das wäre wahrscheinlich eh nichts mehr geworden. Ähm, daher ist das ja an sich, für, es ist halt ein Move für dieses Jahr, bin ich sicher. Ja, ich auch mal ähm, ja um halt der Risk-Garland zu entlasten. Wahrscheinlich, weil der ja schon viel alleine nach vorne machen musste, so als auf den Guard-Positionen zumindest.
0: Ja, haben wir äh, dann die NBA auch durch, die NBA Trades.
1: Ja, genau. Wir wollten noch kurz über die, die in den All-Star-Draft. Ich glaube, ich gehe ja, genau. jetzt einfach nur durch, ähm, wer wen genommen hat, oder? Äh, LeBron hat zuerst
0: gewählt, da er
1: ähm,
0: die meisten Stimmen bekommen hat im All-Star-Voting. Deswegen durfte er den allerersten Pick machen. Die haben quasi wie äh, einen normalen Draft gemacht, dass sie sich die Spieler quasi zusammengeholt haben aus dem Pool, der sich ergeben hat. Die Spieler mit den meisten Stimmen wurden als Starter quasi ähm, ja, bezeichnet und die, die ein bisschen weniger Stimmen dann bekommen haben, waren dann die Bench-Spieler in Anführungsstrichen. Ähm, und was man halt sagen muss, ist, dass, glaube ich, KD nicht teilnehmen wird correct, am yes, All-Star-Game. Genau, deswegen äh, hat er halt fünf Starter gewählt und LeBron nur vier, weil LeBron selber... Für sein Team natürlich als Starter antritt, aber wer jetzt zu wem gegangen ist, hört ihr natürlich von Außenreporter Tassilo. Tassilo, kannst du mich hören?
1: Ja, ja, ich äh, kann dich hören, live aus, ich weiß leider nicht, wo das, <lacht> äh, also live aus Cleveland, live aus Cleveland bin ich hier, ähm, da müsste das Game sein, ähm, ja, Lil' GM hat meiner Meinung nach wieder zugeschlagen, äh, also LeBron James hat gewählt äh, Ich äh, nenne sie jetzt nicht in der Reihenfolge in der sie gewählt wurden Giannis Ich weiß, das war
0: der erste Pick
1: Genau ähm, Stephen Curry DeMar DeRozan, Nikola Jokic der Jimmy Butler, Luca Doncic Darius Garland, James Harden Donovan Mitchell, Chris Powell und Fred Wendliet äh, Alleine Antetokounmpo, Jokic, Curry und LeBron ist ziemlich unfair das ist, ist das nicht die gleiche
0: Aufstellung, die er letztes Jahr hatte? Ist ja. das nicht irgendwie so? Ich glaube, Echt? da hatte doch letztes Jahr Janis nach einem Spiel ein Interview gegeben, wo sie ihm dann gesagt haben die äh, Aufstellung des äh, der, der Starter quasi und wo er dann da seine Chicken Wings gegessen hat und dann so,
1: mm, oh ja, yeah, that's good, that's good, oh ja, yeah, unbeatable. <lacht> <lacht> ja, es ist also, tut mir leid, aber Kompo LeBron, Curry und Jokic ist schon ziemlich böse. Ja,
0: definitiv. <lacht>
1: ähm, ja, Kevin Durant hat dementsprechend äh, in Anführungszeichen die übrig gebliebenen gewählt. Nein, ähm, Joel Embiid, Jamal Rand, Jason Tatum, Andrew Wiggins, Trey Young, Lamelo Ball, Devin Booker, äh, Rudy Gobert. Zach Levine, Chris Middleton, John Murray, Carl Anthony Towns und Draymond Green, der ebenfalls nicht teilnehmen wird. Aber ähm, sind wir ehrlich, ähm, ist auch kein schlechtes Team. Nein, natürlich nicht. Aber also vergleich mal beat, Morant, Tatum Wiggins und Trey Young. Klar auf den Guard-Positionen mit DeMado -de Rosen, der aber der bessere Verteidiger ist als die beiden, auch wenn er nicht so richtig verteidigt wird. Ähm, aber vergleich die mal mit Curry. Uh, Rosen, uh, dann wahrscheinlich LeBron auf der 3, Janis auf der 4 und Jokic auf der 5. Vielleicht sogar dann Janis auf der 3, ist ja egal in dem Fall. Um, da wird es irgendwo schwierig für Tatum, Wiggins und Embiid. Ja, also, äh,
0: es ist extrem krass, was LeBron da wieder zusammengestellt hat. Ich meine, ich verstehe es halt, Einfach nicht, warum KD nicht einfach mal anders pickt, letztendlich. Ich meine, ja, okay, mit dem ersten Pick, den er gemacht hat, glaube ich, hat er direkt Joel Embiid genommen, wenn er mich nicht ja. alles täuscht. Hätte ich an seiner Stelle auch, keine Frage. Ja. Aber, ja gut, LeBron hat halt Janis äh, und Steph Curry direkt nacheinander gepickt. Da ist schon schwer... Äh, sag ich jetzt mal, noch wen anders da zu picken, der, der ja, sag ich mal, der, der, der da ansatzweise rankommt, weil ich glaube, ich hätte in der Kombination Janis, LeBron, Steph und Jokic haben sie, glaube ich, äh, die perfekte Kombination, die du haben kannst, einfach. Äh, ich
1: glaube, ähm, um dich mal kurz zu unterbrechen, ich jetzt ja. darauf angelegt, dass ähm, Joel Embiid und Nikola Jokic für mich beide. Äh, auf enorm hohem Niveau sind und deswegen Curry genommen, um den LeBron so ein bisschen mitzunehmen wegzunehmen, weil wenn die da im All-Star-Game zusammenspielen und dann noch mit Janis, also äh, was für, also der Pass von, ich muss immer, immer wenn man All-Star-Highlights sieht, sieht man ja diesen Pass von Curry auf Janis, diesen Bodenpass. Und Janis ja. dann natürlich auch überragend wegdankt, irgendwo aus fünf Metern Höhe wahrscheinlich. <lacht> ein bisschen übertrieben. Aber. Ja, ja.
0: Ja, es ist einfach krass, diese Zusammenstellung da. Ähm, das muss man einfach sagen. Also da gibt es, glaube ich, äh, keinen Zweifel, dass LeBron da auf jeden Fall wieder gezeigt hat, dass er Ahnung von Basketball hat, dass er weiß, welche Spieler er zusammenstellen muss, um den, sage ich jetzt mal, größtmöglichen Erfolg einzufahren. Deswegen, ich gehe mal sehr stark davon aus, dass Team LeBron auch dieses Jahr wieder... Das All-Star-Game gewinnen würde ich meinen, äh, der hat auf der Bank ja auch noch kranke Spieler mit dabei sitzen, ähm, wo ich mir dann denke, so ein bisschen, dass Durant da so eher die Reste genommen hat bei den, bei der, bei der Bench. Ähm, ist jetzt nicht ja. despektierlich gemeint oder so, ne? Das sind auch gute, äh, gute Spieler dabei, die sind ja nicht umsonst All-Stars, aber ähm, ja, deswegen, ich glaube, dass es da halt eher so sein wird, dass äh, Team LeBron wieder wie die letzten Jahre über gewinnen wird, das Ganze.
1: Dann äh, noch eine witzige Anekdote. Am letzten, äh, die letzten beiden Picks waren noch zwei Spieler offen. <lacht> es war noch Rudy Gobert da und über jemanden, den wir heute schon gesprochen haben, James ja, Harden. James Hahn, Kevin ja. Durant war da dran. Und, ähm, da ich eben, äh, James Harden im Team von, ähm, äh, -GM aufgezählt habe, könnt ihr euch äh, alle ja ausmachen, was passiert ist, äh, ähm, Kevin Durant hat es auch, äh, begründet nach dem Motto, ja, ich brauche ein bisschen Größe gegen Janis äh, äh, LeBron und, und Jokic, aber, ähm, Ganz ehrlich, das spricht schon alle ein bisschen wissen, dafür, dass er nicht das sein. Gewählt hat. Ja, weil das, genau, alle wissen es im, im Endeffekt. Äh, war ein bisschen persönlich auch. Jetzt hat er halt LeBron James Harden, er kann halt alles, also Darius Garland mal abgesehen, aber er hat halt Butler, Donchich, Garland, Harden, auf der Bank, Chris Paul, Fredwin vleet Donovan Mitchell. Mir ist aber gerade aufgefallen, er hat gar keinen Big Man auf der, auf der, auf der Bank. Das ist doch scheißegal. Wenn Jokic nicht äh,
0: spielt, dann spielt halt entweder hm. er selber oder Janis halt auf der 5. Die ja, sind beide also groß ja. genug dafür.
1: Ja, ja, das schon. Äh, äh, dafür hat äh, Kevin Durant hat noch äh, Karl Anthony Towns, der im dreier wettbewerb teilnimmt. Falls dich das interessiert, dass er im Dreier. Ja, es,
0: ist, es ist wichtig, dass er als Big Man daran teilnimmt.
1: äh, 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 äh hat ja behauptet, er wäre der beste Shooting-Bigman aller Zeiten.
0: Ja, ja, quasi.
1: Äh, Kommentare sind auch Team LeBron winning by 50. Uh, that, wa that wasn't aw awkward at all. Um, Team LeBron winning, LeBron winning once again. Uh, LeGM. Äh, <lacht> ja. Äh, wie gesagt, please don't ever become a GM KD. Das sagt, glaube ich, alles drüber aus.
0: Man muss sich einfach mal überlegen, wir sind jetzt mittlerweile bei einer Stunde zwölf
1: und wir haben noch unser wahrscheinlich größtes Thema vor uns. Ja, aber das ist ja dein größtes Thema. <lacht> mit Olympia. Also. Obwohl, ich habe ja, äh,
0: ja alle Entscheidungen.
1: Wir, wir, wir machen einfach direkt mit Olympia weiter. Wir sind erst an dem, äh, in dem... Medaillenspiegel? Ja, genau, haben die fünf meisten Medaillen insgesamt äh, nur wir können alles, was ein Berg runter in der Eisbahn geht, äh, können wir einfach nicht geschlagen werden. Und das ist richtig, weil wir sind halt wir im,
0: im Bob auch noch äh, Top-Favoriten, vor allem bei den ja. Männern. Ähm, deswegen äh, glaube ich, dass äh, da auch noch ein paar Medaillen dazukommen werden wohl. Ähm, plus man muss halt dazu sagen, äh, wir haben nicht nur da unsere Medaillen geholt, wir haben auch noch andere geholt. Ja? Ähm, deswegen muss man da mal schauen, aber äh, natürlich gab es einige äh, richtig große Entscheidungen. Ich glaube, die erste äh, Entscheidung, die es überhaupt bei Olympia gab, war äh, das Damenskispringen. Da war die erste Medaille vergeben. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich ähm, glaube auch. Da ist ja Katharina Althaus Zweite geworden hinter der Slowenen. Ich habe sie gerade nicht im Kopf, wie sie heißt. Aber sagen wir mal so, es ist dann mit ein bisschen, ja, sagen wir mal, nicht mit rechten Mitteln so teilweise äh, zugegangen. Das ist leider das große Problem, wie ich finde, beim Skispringen, was das Skispringen auch so unfassbar unfair macht. Dadurch, dass es eine Freiluftsportart ist, ähm, ändern sich natürlich die Windverhältnisse immer mal wieder das ist halt komplett normal es ist, ist, ist halt so dadurch, dass es halt eine Freiluftsportart ist aber diese Kompensationspunkte, die sie jetzt eingeführt haben, dass wenn du ähm, mehr Wind hast als ein anderer, dass du dann Pluspunkte bekommst im Vergleich zu ihm und ähm halt auch mit Anlaufluke je nachdem wie hoch die ist bekommt man da halt auch ähm, eine gewisse Punktzahl drauf, ist zwar alles gut. Aber wenn der andere dann, ich sag mal, 30 Meter weiter fliegt, weil er Aufwind hat, oder lass es 20 Meter sein, bei der kleinen Schanze ist es was anderes, aber bei einer Großschanze springt er halt, oder lass es sogar nur 15 Meter sein, die er weiterspringt, kriegt er 30 Punkte plus im Vergleich zu dir. Und du kriegst, äh, weil du den schlechteren Wind hast, keine Ahnung, fünf Punkte plus. Ne? Und das ist dann halt einfach eine Sache, die für mich das ganze Ding unfair macht. Und ähm, deswegen sollte da halt einfach viel, viel, viel mehr gewartet werden, dass sich die Windverhältnisse ansatzweise angleichen. Und deswegen äh, war es halt, wie ich finde, so schade für ähm, Katharina Althaus, dass sie halt so deutlich schlechteren Wind hatte als... Ähm, ja, die Konkurrenz, die da war, weil sie war ja, glaube ich, erste nach dem ersten Durchgang, wenn mich nicht alles täuscht, hat sie, glaube ich, geführt gehabt.
1: Ja, und sie ja
0: ähm, verliert dann leider, weil da halt die Windverhältnisse nicht gepasst haben. Fand ich ein bisschen schade. Ich meine, sie ist immer noch glücklich über Platz 2. Über Platz 2 bei Olympia kann man auch immer noch glücklich sein. Aber wie es halt zustande gekommen ist, ist halt echt schade beim Skispringen, wie ich finde.
1: Genau, äh. Gewonnen hat Ursa Bogataya. Bogataya, Heilsch.
0: genau, stimmt. Ja, ja
1: ähm, ansonsten, äh, wo wir keine Medaille geholt haben, ist das herren Skispringen. Genau. Ähm, hat der kleine die, Japaner gewonnen, Ryoju Kobayashi. Äh, ja,
0: Kobayashi ist halt einfach absoluter äh, top der Skisprungszene ähm, über die letzten Jahre hinweg wahrscheinlich der konstanteste Springer überhaupt. Er hat sich relativ gut und relativ früh ähm, an die Schanze schon gewöhnt gehabt. Hat da, ähm, wie gesagt, halt ähm, einige äh, gute Sprünge schon von Anfang an in den Trainings gezeigt. Und äh, dadurch halt, ähm, ja, seinen Favoriten-Titel, sage ich jetzt mal, früh klar gemacht, dass er da ähm, ja letztendlich derjenige ist, den es zu schlagen gibt und hat auch verdient gewonnen, wie ich fand, weil er halt einfach trotz des schlechten Windes im ersten Durchgang ähm, einen guten Sprung gezeigt hat und ähm, bei den Deutschen war es halt so, dass sie von Anfang an mit der Schanze nicht wirklich zurecht kamen und das natürlich schade ist, einfach dadurch, dass Karl Geiger halt Gesamtweltcup führender ist äh, dieses Jahr und ähm, ich glaube schon
1: Gesamtweltcup Sieger ehrlich gesagt,
0: nee, das ist er noch nicht dadurch ist Kobayashi noch zu nah dran ähm, an der ganzen Geschichte, mhm. aber die oh ja, es drei ja, es ist nicht, nicht wirklich viel, was der Unterschied ist, aber ähm, ja. Es ist, es ist halt äh, trotzdem schade, dadurch, dass er so gut eigentlich diese Saison gesprungen ist, abgesehen jetzt auch einer vier dass das halt bei Olympia dann nicht geklappt hat. Jetzt bei der Qualifikation für die Großschanze ist er zwölfter gewesen. Karl Geiger ähm, dazu dann ähm, Markus Eisenbichler als Sechster. Ähm, ist schon eine Steigerung, sage ich jetzt mal, im Vergleich zu ähm, ja, den letzten Wettkämpfen in, in China, aber ja, man muss, man muss schauen, wie es dann letztendlich läuft im Wettkampf.
1: Korrekt. Ähm, ansonsten äh, bleiben wir mal beim Skispringen. Zumindest beim teil Teilskispringen. Ähm, oh, ja. Auch ein Geiger. Äh, hat Gold ja, gewollt. warte,
0: wir haben noch, wir haben noch was, wir haben noch was zum Skispringen zum äh, Mixed-Team-Springen, äh, was letzte Woche auch stattgefunden hatte, äh, da kam es meines Erachtens nach zu einem großen Skandal. Also, dass sowohl die Norwegerin, die äh, Japanerin, ähm, dann ist noch, ich, ich, ich weiß nicht, wer noch, noch irgendwer ist, glaube ich, äh, disqualifiziert worden und unsere deutsche Althaus sind mit den gleichen ähm, Anzügen gesprungen wie im, äh, einzelspringen und werden disqualifiziert also tut mir leid das geht nicht wie kann das sein dass sie die gleiche materialkontrolle haben wie in den einzelspringen die gleichen anzüge anhaben und auf einmal soll der anzug zu groß sein also ich bitte dich das kann nicht sein das ist unmöglich der Anzug ja, genau. wird ja nicht über Nacht mal eben um, keine Ahnung, drei, vier Zentimeter erweitert. Das macht keinen Sinn.
1: Genau, also gewonnen vor allem, hat. Das
0: Sorry, äh, ein Satz noch dazu. Vor allem da es halt äh, mehrere Nationen getroffen. hat, kannst du auch nicht sagen, dass da ein Team schummeln wollte. Deswegen, ich verstehe das halt einfach. 0,0, wenn ich ehrlich ja. bin.
1: gewonnen hat das sehr dezimierte Sprengenden Slowenien. Mit ihren zwei guten Springerinnen ja. ähm, vor der russischen, ich sag einfach Russland, ja? Und ja, russisches Kanada. Olympische Komitee. Genau, und Kanada. Ansonsten ähm, kommen wir jetzt zu einer unserer Goldmedaillen. Ja, nordische Kombination. Korrekt. Äh, Normal 10 Kilometer. Äh, das war, glaube ich, die Kombination in dem Fall äh, Vincent Geiger äh, gewonnen.
0: Das war für mich... Bisher der Olympiamoment aus deutscher Sicht, wie ich fand. Ähm, das war halt so, dass ähm, Johannes Ritzek und ähm, boah, wer, wie heißt der? Schmied heißt der, glaube ich, oder Schmied Schmid, ähm, aus dem deutschen Team. Die haben zwei sehr gute Sprünge gehabt, sind dann äh, relativ weit vorne gewesen, ich glaube auf 2 und 4 oder so nach dem Springen. Und haben dann relativ früh eine Gruppe gebildet, haben den Japaner, der auf 1 war, äh, relativ schnell eingeholt. Die nordische Kombination ist ein Mix aus Skispringen und Langlauf, falls die Leute das nicht wissen. Und haben dann halt relativ früh quasi das Tempo gediktiert. Und ähm, haben dann da halt auch die Führungsarbeit mehr oder minder äh, alleine gemacht, die beiden. Die hatten noch, ich glaube, Greiderer, den Österreicher, hinter sich. Ähm, und dann sind sie halt die 10 Kilometer gelaufen, in der letzten Runde kam es dann dazu, dass, äh, Johannes Ritzek vorne den Antritt gemacht hat, ist, ähm, ja, als erster in den Anstieg, in den letzten Anstieg reingegangen und von hinten kam dann Vinzenz Geiger, Vinzenz Geiger hatte keinen so guten Sprung, sage ich jetzt mal, ähm, und kam dann wie die Feuerwehr hinten raus, ähm, angeschossen aus der Abfahrt in den ähm, Anstieg hoch mit Jürgen Groback im äh, Gepäck quasi und ist diesen Anstieg hoch gesprungen quasi, ne? Also dieser Moment einfach, das war absolute Gänsehaut, wie, wo man alle dachten, okay, Gold geht an Ritzek, Ritzek kommt zum Saisonhöhepunkt zurück, ist derjenige, der das Ding gewinnt und dann schossen Geiger und äh, Groback da so an dem vorbei, das war einfach nur der Wahnsinn. Also, dieser das Moment, wie das da ging, ich habe Gänsehaut gehabt.
1: Ritzek glaube ich, am Ende nicht mal Dritter geworden. Der ist Fünfter geworden. Genau, am Ende haben ihn die beiden Österreicher, also, ich glaube, Kreiderer und jetzt musst du mir helfen. Wie ja, heißt der andere Österreicher? Lampert? Äh, ähm, ja, ich glaube, das war der Lamperter andere.
0: oder kann auch Klapfer oder so gewesen sein? Ich, ich weiß, glaube, Lampert
1: war wahrscheinlich Johannes. Ich glaube, Klapfer war tatsächlich gar nicht dabei, oder?
0: Ich weiß es nicht, wer dann da letztendlich gekommen ist. Auf jeden Fall haben die beiden Österreicher, die da noch waren, ähm, Ritzek noch überholt. Ähm, trotzdem, Ritzek fünfter Platz bei Olympia habe ich nicht mit gerechnet, aufgrund der Leistung aus dem Weltcup. Ähm, deswegen, ich bin gespannt, wie es da jetzt auf der Großschanz und dem Team laufen wird, bei der nordischen Kombination. Ich glaube, im Team sollten wir normalerweise ganz gut aufgestellt sein, wenn ähm, alle wieder fit sind, heißt, wenn äh, Frenzel und Co. Ähm, von der Corona-Erkrankung wieder zurückkommen, sollten wir normalerweise ähm, gut aufgestellt sein, ähm, mit Terenz Weber dann noch dazu als Vierten. Ähm, Glaube ich, sollte da für die Deutschen auch, ähm, soll ich jetzt mal, eine Medaillenchance oder vielleicht auch mehr drin sein in der nordischen Kombination.
1: Korrekt. Ähm, willst du weitermachen mit den nächsten Gewinnern? Ruhig, oder... erzähl ruhig, erzähl ruhig. So, was haben wir denn noch? Ähm, wir haben noch viel äh, ja, eigentlich fehlt noch Biathlon auf jeden Fall. Genau, äh, Biathlon der Damen. Genau, 15 Kilometer, glaube ich. Genau,
0: das ist 15 Kilometer Einzelrennen, das heißt. Ähm, jede Frau ist da gegen die Uhr gelaufen, quasi. 15 äh, Kilometer sind äh fünf Runden, glaube ich, gewesen am Ende. Oder vier Runden? Fünf Runden? Fünf Runden, glaub ich glaube ich. ich glaube ähm, auf jeden Fall ist das dann so im Einzelwettbewerb, dass äh, die halt dann ihre fünf Runden laufen und nach jeder Runde wird äh, geschossen, bis auf die letzte, es wird viermal geschossen insgesamt, also. Ähm, und äh, schießt du einen Fehler, heißt du triffst die äh, schwarze Scheibe nicht, ähm, geht es so, dass du eine Minute Strafe bekommst und darfst halt ganz normal weiterlaufen. Machst Also keine Strafrunde, die du laufen musst. Und ähm, genau, da hat sich dann äh, Dennis Hermann überraschenderweise durchgesetzt. Also ich glaube, das hat keiner der, sage ich jetzt mal, die letzten... Wettkämpfe sich angeschaut hat von ähm, vom Biathlon, hätte da gedacht, dass ähm, sie das schaffen könnte. Ich meine, sie hat sich nur einen Fehler erlaubt in dem Rennen und hatte die beste Laufzeit. Deswegen äh, Hut ab davor, das war eine sehr gute Leistung. Dass wir da Gold geholt haben, war ein bisschen überraschend, aber ähm, ja, Biathlon sind wir eigentlich immer gut für eine Medaille. Deswegen ähm, dass wir die da direkt im ersten Rennen geholt haben. Hut ab auf jeden Fall. Also im ersten Einzelrennen geholt haben. Es war in ja die Mixstaffel noch vorher. Ähm, wo leider, ich weiß gerade ihren Vornamen nicht, ich glaube, es ist Anna Vogt, ähm, leider die Strafrunden geschossen hatte. Äh, die dann aber im Einzelrennen Vierte geworden ist mit, ich glaube, 1, schlag mich tot Sekunden, nur Rückstand auf Bronze, was dann ein bisschen schade war für die äh, junge Athletin, die jetzt ihre erste richtige richtige Saison dann äh, gelaufen ist im Biathlon, ähm, aber ja, letztendlich ein gutes Ergebnis gewesen und dann war ja, meine ich, heute oder gestern noch der Sprint der Damen, da sind wir nicht so gut abgeschnitten, ich glaube, da war auch wieder Vogt die beste Deutsche als 18. dann, äh, leider zu viele Fehler geschossen gehabt, um das dann auszuholen, da hatte dann Marte Olsby-Reuseland gewonnen. ...vor Elvira Oeberg und äh, Dorothea Wierer. Ähm, Ja, Chance vertan, aber es gibt immer noch ein paar weitere Rennen... ...wo immer noch äh, Medaillenmöglichkeiten da sind für uns. Und ich glaube, ähm, ja, unsere Paradedisziplin, wie sie früher war, der Bi das Biathlon... ja, ...hat sich ein bisschen gewendet oder braucht eine Neuentwicklung letztendlich. Und da müssen wir dann mal schauen wie es da so weitergeht. Die Herren haben noch keine Medaille geholt und auch noch kein wirkliches Top-Ergebnis geliefert, soweit ich das jetzt im Kopf habe. Ich weiß aber auch nicht, wer, wenn ich ehrlich bin, wer das Einzel gewonnen hat bei den Herren.
1: Deswegen muss Ach. man mal schauen. Ja? Horst? Äh, das kann ich dir auch nicht sagen. Allerdings sind wir auch nicht nah an der Medaille dort dran. Ja, Leider waren wir das nicht.
0: Aber wo wir nah an den Medaillen noch dran waren, ist natürlich unsere, äh, auch seit Jahren eine der Paradedisziplinen, ähm, der Rodelsport. Da haben wir ja alle abgeräumt, alle Goldmedaillen haben wir da geholt. Ähm, ja, Sowohl Johannes Ludwig, der sich äh, am Ende dann gegen seinen Hauptwidersacher Wolfgang Kindl durchgesetzt hat nach vier Läufen, ich glaube, da waren es dann 0,1 Sekunde oder so, der da der Unterschied war zwischen den beiden. Also ein Zehntel ist nicht unbedingt viel, aber ja, äh, wenn man es halt so mit den anderen vergleicht, ähm, war es dann halt doch deutlich mehr. Die hatten ja fast eine Sekunde Rückstand. Ähm, Ludwig war der Beste diesen Winter, hat es dann auch gezeigt. Äh, bei Olympia hat die Nerven behalten und hat das Ding nach Hause gefahren deswegen Felix Loch ist glaube ich Vierter geworden, wenn mich nicht alles täuscht im Einzel äh, natürlich ist es extrem schade für ihn, dass er da keine Medaille geholt hat, aber nach der Corona-Erkrankung war es glaube ich äh, ja, trotzdem persönlicher Wettkampf, den er da gemacht hat bei den Damen äh, ja, keiner schlägt Natalie Geisenberger glaube ich, wenn es drauf ankommt äh, ist sie halt immer wieder da und hat dann verdient auch den olympia geholt. Bisschen schade war es für, ich glaube, Diana Eidberger ist es gewesen, die Weltcup-Führende, die sich im zweiten Lauf dann äh, ja, die ganzen Medaillenchancen ver verhauen hat, dadurch, dass sie äh, da fast gestürzt ist, oder sogar gestürzt ist, in dem Lauf, ähm, weil ich glaube, sonst hätte die das ganze Ding gewonnen, da hätte Geisenberger keine Chance gehabt. Aber wir haben auch noch Platz 2 geholt gehabt. Ich komme gerade nicht auf ihren Namen, aber ja. Anna
1: Bereiter Genau, B. Anna Bereiter war es.
0: Ähm, auch auf jeden Fall ähm, ja, verdient für sie, dass sie da die Titel geholt hat, oder den zweiten Platz geholt hat. Ähm, und ja, die beiden Tobis, ähnlich wie Nathalie Geisenberger, sind bei Olympia auch nicht zu schlagen. Tobi Wendel, Tobi alt. Ähm, unfassbar, dass sie das wieder äh, So hinbekommen haben eckert Beningen sind Zweiter geworden äh, Das andere deutsche Doppel äh, Im Doppelsitzer Ähm, ja Rodelsport liegt uns halt einfach Komplett, also ich glaube ähm, wenn du dir die letzten 10, 15 Jahre 20 Jahre anschaust Siehst du immer Eigentlich einen Deutschen mit da vorne Oder eine Deutsche mit da vorne dabei Ähm der Rolesport ist halt einfach unser. Äh, dann haben sie die Teamstaffel jetzt auch noch gewonnen gehabt. Äh, am Mittwoch war es, glaube ich. Ähm, mit ein bisschen Glück, denn die Österreicher haben einen unfassbaren Lauf hingelegt. Äh, vorher mit Egle, äh, Kindl und den beiden äh, Doppelsitzern. Ähm, so hatten nämlich Geisenberger und Ludwig einen Rückstand. Und dann mussten die beiden Tobis, äh, die Turbo-Tobis, mussten dann das Ganze hinten raus, ja quasi äh, rausreißen, haben es dann auch geschafft, relativ knapp, aber trotzdem, Rodelsport ist glaube ich äh, so die Disziplin, wo die Deutschen wahrscheinlich die Medaillengarantie unterschrieben haben in den letzten Jahren.
1: Korrekt, äh, aber nicht nur im Rudelsport, sondern auch äh, in allem, was wo es eine Bahn im, oder ein Eiskanal das wäre ja richtiger ja. Äh, abwärts geht. Äh, auch im Skeleton haben wir unsere siebte und letzte, noch nicht angesprochene Goldmedaille geholt. Im Einzel der Herren.
0: Genau. Ähm, ja, da haben wir auch Gold und Silber geholt. Genau. Ähm, Axel Jung und ähm, ich komme auf den Vornamen gerade nicht. Grother. Christopher. Christopher Grother. Genau. Äh, beide haben es da äh, sehr gut ge gemacht. Grotte hat im letzten Lauf einen Sicherheitslauf, glaube ich, runtergesetzt. Da hat er noch ein paar Zähne verloren gehabt. Der hätte, glaube ich, fast eine Sekunde Vorsprung vom letzten Lauf gehabt. Deswegen ähm, lieber sicher runterbringen. Und da hat dann auch der Chinese Wang noch eine Medaille geholt, was nicht zu erwarten war. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, äh, ob der so wirklich. Ähm, ja, ob der da äh, am Ende dann noch stehen bleibt in ein paar Jahren oder ob das eventuell ja, mit dem Doping dann kommt, weil von dem hat man nicht wirklich was gehört, sagen wir es mal so. die Jahre Wir unterstellen hier keinen Leuten
1: was. was, aber ja,
0: es ist halt komisch, dass dann auf einmal ja, ihre, ihre Bestleistung dann
1: aus dem Nichts rausholen. Korrekt. Ähm, ja. Ähm, was fällt mir noch ein? Wir haben noch den
0: Dopingskandal, der ähm, aufgekommen ist. Äh, Gossip. Die fünft ja, die fünfte. Das ist kein Gossip. Das hat mit Sport zu tun. Äh, die 15-jährige äh, russische Eiskunstläuferin, du hast den Namen vorhin gehabt, glaube ich, Kamila
1: ähm, Valijeva. Genau. Ich würde auf die Aussprache ähm, bei mir immer kein Geld setzen.
0: Auf jeden Fall, ähm, ja, ist die halt vor den Spielen schon äh, des Dopings überführt worden. Aber scheinbar ist es erst jetzt nach dem ersten Wettkampf äh, aufgekommen oder rausgekommen, dass sie da schon. Äh, ja letztendlich des Dopings überführt wurde. Sie hat wohl ein Herzmedikament eingenommen, was auf der äh, Dopingliste stand, ob sie es jetzt bewusst getan hat oder ob sie es genommen hat auf Raten ihres Trainers oder was auch immer, oder des Arztes. Wir wissen es jetzt nicht genau, wir können es halt, halt einfach auch nicht sagen, weil wir da nicht so nah dran stehen, aber ich sag mal so, man Dobt halt nicht und weiß davon nichts letztendlich. Ähm, ich meine, klar, äh, gab es auch Sachen, wo ähm, Leute letztendlich dann gesperrt worden sind, weil sie Nahrungsergänzungsmittel genommen haben, die auf der Liste gestanden haben. Dann ist es doof, man hätte es selber kontrollieren müssen eigentlich, bevor man irgendwas einnimmt als Spitzensportler. Deswegen ähm, ja, gilt für mich da eigentlich nur die Sache, dass die Goldmedaille aus dem Teamwettbewerb der Russen äh, aberkannt wird. Äh, dadurch, dass sie halt des Dopings überführt wurde, müsste sie normalerweise gesperrt werden, wenn ich ehrlich bin. Und äh, ihr müsst auch das Startrecht in den nächsten Wettbewerben einfach aberkannt werden. Ähm, Ob es jetzt bewusst war oder nicht, wie gesagt, ähm, bleibt dahingestellt. Aber ähm, ja, es ist halt einfach die Sache, dass ähm, in dem Fall äh, die äh, gleiche Regel normalerweise angewendet werden müsste, wie damals bei Evi Sachenbacher-Steele, der Langläuferin, bzw. die dann in den Biathlon gewechselt ist, äh, die da mit den Nahrungsergänzungsmitteln ähm, ja, quasi ihre Ernährung umgestellt hat, beziehungsweise ergänzt hat, und das halt dann auch aufgefallen ist und sie dann halt gesperrt wurde für zwei Jahre äh, aufgrund des Dopings. Deswegen, auch wenn es ein Herzmedikament ist oder sein soll, ähm, ja sollte da trotzdem ähm, ja, gleich gehandelt werden wie bei anderen auch.
1: Hater würden sagen, wenn sie wirklich 15 ist, kann sie die zwei Jahre verkraften.
0: Das ist richtig
1: aber ja, wie gesagt, in Russland äh, ist ja sowieso äh, sehr vorbelastet mit diesem Thema also sie treten ja nicht umsonst sie treten ja nicht an als ROC, also russisches olympisches Komitee freiwillig an sie genau, würden, oder? Das, ist halt. ähm, das ist es halt ja, das ist ja
0: es ist ja schon mehrfach so gewesen dass sie ähm, aufgefallen sind durch systematisches Doping und da hat halt auch oder da haben auch mehrere Whistleblower gesagt ähm, ja entweder bist du im System drin darfst an den Wettkämpfen teilnehmen und musst dich mit dopen lassen oder du do, dopst mit ähm, oder du darfst halt an den Wettbewerben nicht teilnehmen und dopst halt nicht und hast dann letztendlich das Pech dadurch ist es halt so dass äh, ja die Sache mit dem russischen äh, Olympischen Komitee jetzt mittlerweile ist, dass sie nicht mehr unter russischer Fahne antreten dürfen, dadurch, dass es halt so systematisch ähm, da letztendlich gedopt wurde. Man ist natürlich.
1: Man, ja, sag du. Ja, jetzt, man könnte ihr natürlich auch äh, zugutehalten, vielleicht hat sie äh, wie damals Alberto Contador auch nur verseuchtes Fleisch.
0: Ja, ja, Alberto konnte dort <lacht> mit Sicherheit auch nur verseuchtes Fleisch gegessen. Ja, hat
1: er hat also, doch gesagt. Ja, ja, da ist, ganz er, da, ist, da ist er auch jetzt noch todes von überzeugt. Ja, ja, also, klar. Ich meine, man hat ihm ja auch keinen seiner Titel aberkannt, also es ist jetzt Radsport für alle, die äh, ungebildet sind. Ähm, <lacht> das ist Alter, Alter. Erst vorhin, erst
0: <lacht> vorhin das mit Evan Camera und jetzt <lacht> beleidigst du noch unsere Zuhörer.
1: Das ist der Wahnsinn. Und dafür wohl. Man dürfte ja wohl wissen, wer Alberto Contador ist.
0: <lacht> das Comeback des Haters, so wird die Folge auch heißen, ich sag's euch.
1: Ja, ist schön, ich habe heute einen guten Tag. Nein, aber wie gesagt, dass es mit den Russen ist ja sehr systematisch. Von daher, das war auch mehr als witz gemeint, aber ja, also das nicht, dass dort jemand das ohne Wissen gemacht hat. Auch Alberto Contador es. Ich behaupte einfach mal ganz in Dunst rein, ist wahrscheinlich nicht, hat wahrscheinlich kein verseuchtes Fleisch gegessen.
0: Ja, und die Sache ist halt einfach, dass es den ähm, Athleten, die jetzt gerade dort vor Ort sind, die nicht gedopt sind, oder vielleicht nicht aufhalten, weiß man ja nicht, ähm, aber die nicht gedopt sind und dann ihre Medaillenchance quasi vor den Augen weggenommen kriegen und, keine Ahnung, in fünf, sechs Jahren, wann es auch immer auffällt, dass da wieder gedopt wurde, dass die dann quasi die Medaille per Post zugeschickt bekommen, bringt denen letztendlich auch nichts, weil die einfach diesen Moment dann einfach nicht haben, dass die Zuschauer ihnen zujubeln und die dann letztendlich ihren Moment haben, wo sie dann voller Stolz ihre Nationalhymne hören, etc. Das ist dann natürlich einfach eine Sache, die den Sportlern einfach wehtut, glaube ich.
1: Genau, das kann ich mir auch vorstellen. Ansonsten, ähm, ich bin auch dafür, dass man da vielleicht mal, äh, man, wie gesagt, kann man da ein ganzes Land ausschließen, ähm, kann man da sagen, Teilnehmer aus diesem Land dürfen nicht mehr teilnehmen, die dürfen ja schon nicht unter eigener Flagge teilnehmen, aber ganz ehrlich, es ändert ja überhaupt nichts. Die ja. machen ja, was sie wollen und das ist ja auch, das ist, hat ja nicht mal damit was zu tun, dass es da, das ist ja wirklich wahrscheinlich, oder es wird ja gemauschelt, dass es sogar vom Staat her, also Putin und so weiter, von ganz oben dort, da, da geht es ja auch immer darum, dass die das vielleicht sogar anweisen, weil sie halt diese, sie ist das ein Wettkampf mit den USA, die Olympischen Spiele, ja, die wollen ja. vor den USA landen, immer und immer wieder, äh, und egal mit was für Mitteln.
0: Ja, das ist halt äh, das Problem da, äh, bei den Russen, wie ich finde, und ähm, das wird sich auch so leicht nicht ändern, ...wie wenn du das halt sagst, äh, wenn das jetzt nicht geändert wird von ähm, ja, offizieller Seite, dass da halt gar keine Teilnehmer mehr dann teilnehmen dürfen, letztendlich. Ähm, weil es wird halt weiter gedopt, es ist halt schon komisch, dass da ähm, halt zwei Dopingfälle sind und genau der zweite halt dann äh, russisch ist. Ich meine, der erste war, glaube ich, ein iranischer Skiläufer wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja. Und dann halt jetzt die russische Athletin. Es ist halt komisch, dass es wieder auffällt bei Russland. Ähm, von daher glaube ich, ähm, müsste da irgendwie ein größerer, ähm, ja, größere Maßnahme getroffen werden, damit äh, sich sowas ändern könnte. Aber ja. Entschuldigung, ich glaube, ähm, dass sich da halt auch trotzdem nichts durchändern wird, dass halt dann wahrscheinlich jeder einzelne Sportler vors äh, internationale Sportgericht gehen wird, also vors Kass, und sich dann quasi die Teilnahme erklagen wird an den nächsten Olympischen Spielen oder nächsten Weltmeisterschaften oder wo auch immer. Ähm, deswegen glaube ich da halt einfach, ähm, dass egal was passiert, es trotzdem äh, geändert wird, weil die dann sagen werden: Ja, Einzelfall wir haben nicht gedopt, wir sind nicht des Dopings überführt worden, etc. Ähm, ihr müsst uns teilnehmen lassen, aufgrund von keine Ahnung, was es dann letztendlich ist, aber, ähm, das ist halt so die Sache, die ich dann halt sehe, dass du zwar versuchen kannst, da was zu ändern, beziehungsweise, dass du versuchen kannst, es zu verhindern, aber letztendlich kommst du damit eh nicht durch.
1: Ziemlich sicher nicht, nein, ähm... Ja, das ist das, was mir hält uns noch irgendwas zu Olympia ein. Ja, Eishockey. Äh, China hat sich ein paar ausländische Spieler eingekauft, was ich immer wieder lustig finde bei Sachen, die Delta betreffen, wo man sich Staatsbürgerschaften einkauft, um dort ja. Spieler einzusetzen. Äh, Katar ja damals mit der Heim-WM ja auch.
0: Im Handball, im ja. Im
1: Handball. Äh, finde ich immer sehr interessant. Deutschland kriegt äh, morgen, hat morgen ein Gruppenspiel. Gruppenspiel
0: ja. ja, morgen 9.30 Uhr ist es, glaube ich, gegen China dann genau okay.
1: China ähm, China für bin Mann, ich mal gespannt
0: ähm, ja der, der Turniermodus ist ja dass drei Gruppen a ah, vier Teams sind ähm, die ersten also die Gruppen ersten jeweils kommen weiter direkt und der beste Gruppen zweite und alle anderen Teams kommen dann quasi über die Hoffnungsrunde und spielen dann die weiteren vier Teilnehmer fürs Viertelfinale aus Ähm, ich bin mal gespannt. Äh, es hieß ja eigentlich vorher, ja, die NHL wird nicht dann teilnehmen, aber wenn ich dann sehe, dass der ähm, Center der ersten Reihe der Kanadier Eric Stoll ist, ich glaube, alle, die sich ein bisschen mit der NHL, ähm, ja, sage ich jetzt mal, beschäftigen, werden wissen, dass Eric Stoll einer der, ähm, ja, top Picks in einem der frühen 2000er-Drafts war, ähm, der ich glaube sogar teilweise unter den top 3 äh, gepickt wurde, der dann auch ähm, ja fast 1000 Spiele NHL oder so gespielt hat. Ich sehe jetzt gerade äh, nebenbei die Zusammenfassung von ähm, Tschechien gegen die Schweiz und da hat dann halt einfach auch ein David Kreitschi mitgespielt für die Tschechen, der halt ähm, letztendlich, ähm, ich meine, letzte Saison sogar auch noch ähm, NHL gespielt hat, beziehungsweise sogar auch dieses Jahr noch für die Boston Bruins. Also tut mir leid, ja, die Topstars sind nicht mit dabei, aber wenn die ganzen Nationen dann die, ich sag jetzt mal, nicht Topstars der Liga holen, sondern etwas schlechtere, die halt aber immer noch deutlich besser sind als alle europäischen Ligen, ja, tut mir leid, dann brauche ich es doch gar nicht antreten dabei. Ne? Genau. Da ich nicht sagen halt oder groß verkünden, ja, die NHL ist nicht dabei.
1: Korrekt. Äh, wir haben auch ziemlich auf für Mütze gekriegt im ersten Spiel. Ja, hm.
0: 5-1. Also du kannst gegen Kanada immer verlieren. Äh, es ist ja nicht gesagt, nur weil die... Ähm, weil die Topstars der NHL nicht dabei sind, dass die keine guten Spiele haben. Ich meine, die haben mehrere Top-Prospects. Ich glaube, der Nummer-Eins-Pick des letzten Jahres, Owen Power, hat mitgespielt. Oder das, der jetzt Nummer-Eins-Pick kommen soll. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, letztes Jahr war Owen Power nummer 1 pick ähm, Ich glaube auch. Der spielt mit. Dann halt wie gesagt, ein Eric Stahl, der äh, fast 1000 Spiele in der NHL gemacht hat. Ähm, McTavish oder wie er heißt von äh, den Anaheim Ducks, der da relativ früh in der ersten Runde gepickt wurde, äh, ja, tut mir leid, also, äh, dann brauche ich da nicht antreten, wenn die NHL sagt, äh, wir nehmen nicht teil an der Olympiade, dann soll es normalerweise auch so sein, dass jeder Spieler, der irgendwie Bezug zu einer NHL Franchise hat, darf nicht teilnehmen an der äh, Olympiade und nicht so eine in Anführungszeichen Scheiße, wie sie es jetzt da machen.
1: Ja, die, ich glaube sogar, dass einige Teams, äh, der der Tscheche, glaube ich, wurde sogar extra auf den Kader der Farmteams geschoben, ehrlich gesagt.
0: Ja. ja, 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 klar, so war es bei Eric Stoll ja auch.
1: Spielt er noch? Ja, Eric Stoll spielt,
0: äh, ich glaube, bei, äh, oder steht zumindest aktuell im Kader, der Iowa Wild, der aber eigentlich bei den Minnesota Wild dann spielt. Die schauen mal genau. gerade kurz. Ja, ähm, genau, ich meine, meine,
1: dass die, die Spieler nämlich dann auf die Farmteams, die unbedingt, glaube ich, teilnehmen wollten und keine Megastars sind, wo man da, wo man das irgendwie dann begründet ja, hat. Ja, genau, Iowa,
0: Iowa Wild. Ähm, genau, und ich meine, dass
1: die, dass die da einfach rauf verschoben worden, vor allen Dingen die Nummer 1 Picks, yeah. sind ja sowieso recht häufig noch dann ja. da. Jo
0: Josh Ho-Sang der mehrere äh, NHL-Spiele die letzten Jahre hatte. Obwohl, gut, er war auch in Shopping letztes Jahr gewählt. Okay, das kann man vielleicht noch verstehen. Aber dann Owen Power, der die Nummer 1-Pick war, beispielsweise. Äh, ich weiß, aber hat er mit überhaupt kein
1: NFL-Spiel gemacht?
0: Äh, nee, der hat noch keins gemacht. Aber nee, trotzdem, Nummer 1-Pick, tut mir leid. Er hat irgendwas mit einer NHL-Franchise zu tun. Er muss ja gut genug sein, um theoretisch direkt in der NHL zu spielen. Ähm, deswegen, äh, wenn er schon gedraftet ich bin mir nicht sicher, ob er schon gedraftet wurde, das schaue ich mal eben nach. Aber wenn er gedraftet wurde, dann tut's mir leid, äh, hat er damit nichts zu tun.
1: Ja, Aber sehe ich genauso. er ist
0: noch nicht gedraftet. Okay, gut, dann wird er jetzt als Nummer 1-Pick gedraftet. Wahrscheinlich oder? Ziemlich stark. Ja, als mal ich glaube ich meine, der ist nämlich schon gedraftet worden. Bin mir mal nicht sicher. Ja doch, ist. Aber er ist halt unzeihend. Er wurde letztes Jahr Nummer 1 overall gepickt. Äh, deswegen tut's mir leid, kann äh, kann ich nicht nachvollziehen, dass solche... Warum ist der dann, dann... unzeihend? Ja, weil die äh, die kriegen ja einen, ähm, einen Drei-Jahres-Vertrag theoretisch, wenn sie gedraftet werden. Aber die können quasi noch das Ganze auf ich glaube zwei Jahre verzögern, bis du den unterschreibst. Ach dadurch, ja, die dass sie dann, ja noch im College, spielen. Äh, College spielen. dürfen, etc. Ähm, die haben ja letztendlich nur die Draft, -Draft Rechte dann an ihm. Weil Ach, genau. ähm, du, du, du wählst quasi in der NHL einen Spieler aus und hast dann die Rechte an dem Spieler, aber er muss nicht bei dir unterschreiben, sondern er hat dann einfach drei Jahre mindestens hast du die Rechte an dem Spieler, darfst entscheiden, wo er spielt, aber er muss nicht bei dir unterschreiben, theoretisch. Das ist halt so die Sache. Deswegen, ja, finde ich es halt trotzdem scheiße, äh, dass solche Spieler dann antreten dürfen ähm, und andere Teams müssen halt dann letztendlich aus ihren äh, Heimatligen ähm, die Spieler dann nehmen. Ich meine, ja, es ist eine Heimatliga, aber die NHL darf dann halt nicht sagen, okay, die komplette NHL nimmt nicht teil an den Olympischen Spielen wegen Corona, aber schickt dann halt solche Leute extra in die Farmteams, damit die dann teilnehmen dürfen. Ist halt ein sehr großes Geschmäckle dabei, wie ich finde.
1: Korrekt, äh, am Ende des Tages wird es dann wahrscheinlich auch Kanada gewinnen laut dem Kader. Ich habe mir auch gerade mal die Kader angeguckt. Sieht sehr gut aus für die Kanadier, sage ich mal so.
0: Ja, ich glaube, dass Russland aber auch nicht zu unterschätzen ist, dadurch, dass die äh, KHL, also die KHL, der, der, die russische Nummer 1 Liga, ist halt auch nicht die schlechteste Liga, ne? das Ist halt so auch sehr,
1: das ist schon, schon die Liga, die im Abstand am nächsten an der NHL ist.
0: Ja, definitiv.
1: Eine Stunde 50, Tassilo. Wir ja, haben richtig rausgehauen. Der Hammer.
0: Der Hammer. Sehr Hammer. Ich glaube, das müsste mit die längste Folge oder sogar die längste Folge von uns sein, hm, die wir hier rausgehauen auch. haben. Wir haben unfassbar viel besprochen. Ähm, der Hater ist zurück. Es hat mich sehr gefreut, Tassilo. Mich auch. Sowieso. Mal wieder eine neue Folge mit dir aufgenommen zu haben. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bei allen, die uns immer fleißig zuhören und wünsche... Ähm, ja, am Sonntag einen schönen Super Bowl, falls ihr die Folge davor noch hört. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet einen schönen Super Bowl und wünsche euch eine schöne Restwoche. Bis zur nächsten Folge und Tschüss.